0: Folge von zwei Asen tanken. Doch. 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 Ah, ah. Doch. Da. Nee, äh. Nee, äh. Doch, doch, doch. Nee, nee. Nee, Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 Dark and Stormy. Kommt noch
2: was?
3: Nö. Ich, wär, ich würde gerne jetzt ab jetzt auch, wie genau jetzt alle zwei Stunden einfach Einsatz Satz sagen. Ich, ich,
2: ich, ich muss mal ganz kurz über, also ich finde es sehr interessant, wie zum Beispiel dieser Rum auf mich einen komplett anderen ähm, Effekt Soll hat. Soll ja auch ein
3: bisschen Thema sein, euer Alkohol. Der ne? Whisky also, letztes
2: Mal, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur das Thema ist, aber dieser Rum… Das ist eher so, dass ich hier einfach nur sitze.
3: Ihr habt möchte. halt letzt, beim letzten Mal auch so schön, ich immer mal ein halbes Stündchen genickert.
2: Achso, ich möchte gerne Dinge <lacht> auf mich wirken lassen gerade. Das
1: Schöne ist ja auch das Thema, das ist ja ein, also ohne Kunst wären wir alle, wäre wär alles scheiße. Kunst ist echt wichtig. Naja, aber da muss man auch sagen, <kühlt> nochmal sagen,
2: dass Kunst eben auch was anderes ist. Auch was anderes sein kann, als nur die Bilder an der Wand braucht ihr neue Eiswürfel Was?
1: ich ich meine, das versuchst du schon die ganze Zeit Ja, du glaubst das mir das ja einfach Dinge. nicht. Du glaubst doch. es mir nein, einfach <lacht> nicht. Doch. Ich habe dich hab schon dreimal Nein, nein, du hast schon
2: fünfmal gesagt, Nils Kunst, das kann nur was sein, was an der Leinwand ist. Du sagst so immer, hey, Nils sage ich immer, ey, Kunst, Literatur kann das auch oder oder weißt du, oder mal im Film. Film, das ist diese wenn so mehrere Bilder hintereinander sind und sich so ganz schnell bewegen und du sagst so immer, nein, nein, nein. Kunst muss immer ein blaues Bild an der Wand sein. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt, das kann man nachhören.
1: Kunst kommt von Können.
2: Ja. auch so ein Richtig, Spruch. richtig. Kunst kommt von Können, Wunst kommt von Wönnen und äh, kann das Kunst oder ist das weg? Das sind so die das ist, Sprüche. Das
1: ist übrigens interessant, da habe ich gerade eben noch drüber nachgedacht. Äh, ist das Kunst oder kann das weg? So hieß ja, glaube ich, sogar auch das letzte Programm von Mike Krüger oder so. Ähm, Echt? Ich dachte, na, ja. der hat ja immer was mit Nasen in seinem Programm. Nee, du ist das Nase oder kann das weg? Ist das Nase
2: oder muss ich niesen?
1: <lacht> Meinst du, dass äh, wenn Mike Krüger jetzt vielleicht noch so ein paar äh, äh, Krimi-Film-Tatort-Parodien drehen würde? Das finde ich so gut. Meinst du, der nennt sich dann Leslie Nasen? Ich habe ich hab ja, hab mal. <lacht> Leslie Nasen?
2: Leslie Nasen. Ich, ich, find, ich bin ein riesen mike Krüger-Fan. Ich habe mit ihm vor ein paar Jahren ein paar Fotos gemacht. Geschlafen, also Das wäre auch, hätte ich vielleicht gemacht. Aber <lacht> stell, dir mal vor, stell dir mal einen Tatort vor aus. Bitterfeld, ja, der, der Bitterfelder Tatort mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk als Tatortredakteure, Redakteure, ja, Redakteure so Regisseure, nein, Tatortkommissare. <lacht> Ey, das würde ich
1: sofort gucken. Das wäre das allerbeste. Deswegen heißt unser Podcast ja auch zwei Nasen tanken, weil wir das beide Richtig, so toll
2: die beide so gut finden. Also das haben wir letztes Mal schon gesagt, ne, dass er mir erzählt hat. Nee, haben wir da letztes Mal schon drüber jetzt geredet, dass er mir erzählt hat, dass sie fast einen dritten Teil gemacht hätten? Ja. ja
1: dann schneid das raus. <lacht>
3: Wir sind ja auch Menschen, Uke. sowas kann ja passieren. Oh. Ich bin,
1: <lacht> ich bin ja auch ein, äh, ich wieder ja dran und mischen. Ich bin ja auch ein großer, äh, ich, ich bin, warte, ich muss hier, ich kann nicht ins Mikro Glas sprechen Glas 4 ist mischen. in
3: der Vorbereitung.
1: Wir oh, lehnen mich mal zurück. Lehne du lehnst dich zurück. Gut gemacht,
3: ein Streckinger.
1: Streckinger.
2: gut ja, gekriegt. Oh, können Computerspiele ja. eigentlich auch Kunst sein? Nee, ich
1: auch. Nee, jetzt... Also, ja, ja mit der, du ja mit dem Pullover, bist du ja sozusagen oh, das ist gut, ne? Hm. Das ist ja eine uralte Diskussion, ob oh, Computerspiele Kunst sein können. Äh, es wir gibt sind, ja zum Beispiel Sorry, das würde ich langweilen.
2: Seit 2018 sind sie Kunst, offiziell seit dem Deutschen Kulturrat.
1: Es gibt ja zum Beispiel diese, dieses, äh, dieses äh, Studio in Japan, wie heißen die, Sido 51 oder so?
2: Suda 51 meinst du? So. Genau. Grasshopper, da, Suda 51 ist der Typ. Ja, und da gab es mal eine Doku drüber bei, bei, bei Reload. Äh, drei Tage mit Suda51. Und das ist ja extrem künstlerisch, was der macht.
1: Mm. Eigentlich. Und jetzt da, kommt der äh, Punkt, an du dem du mir widersprichst. Ja. <lacht> was, auf welches Spiel beziehst du dich da? Auf alle. Keine Ahnung, wie hieß dieses eine? Der hat wo Killer man gemacht. Killer7. Äh, genau, Killer7. Killer7 Killer war echt krass. Äh,
2: no, no More Heroes.
1: Stimmt, No More Heroes. Jetzt gibt es wieder ein neues von ihm. Ne?
2: Also das letzte, ach, gibt es eins? Also der ja. macht echt viel. Ich habe ihn, also wir haben bei Reload ne, ne, äh, haben ihn drei Tage verfolgt. Also er wusste, er wusste davon. Also <lacht> wir sind nicht einfach drei Tage in der Brust. Wir sind drei ich mein Tage mit ihm mitgelaufen. Und ähm, ich habe mir auch diese Frage gestellt, so weil er eben viele künstlerische Spiele macht ja. äh, oder was, was du gerade meinst, die so künstlerisch wirken. Äh, für mich hat sich persönlich herausgestellt, er selber ist eigentlich kein großer Künstler. Der hat sehr viele sehr künstlerische Leute um sich rum, die geilen Scheiß machen.
1: Das ist eine interessante Frage. Das ist interessant. Ich muss jetzt das Mikro hier mal befreien.
2: Freiheit für das Mikro! Es ist frei. <lacht> Ey, Ihr könnt es sehen, ein kritischer Blick von Maria <lacht>
3: Mit großem Interesse Schrägstrich
0: schrecken Nils. Sie fragt sich, ob sie ja, über Werbeeinnahmen diese verlorenen
2: Kosten wieder reinholen kann Es
1: war keine Porzellanklemme, sie ist noch ganz sie ist ja da dran Wir sind alle happy
3: Du kannst dich jetzt von mir wegdrehen und mit Uke reden oh, hier Aber ist merkst du übrigens, wie, wie du nach und nach Uke einfach auf den Schoß kriegst ja schon. Hinter dir ist noch die halbe Couch Ey, frei.
2: lass es mal. Wir kommen uns hier ein bisschen näher. sag nee. wir nicht eifersüchtig da hinten. So. Nee, gar nicht. Mhm.
3: Leg ruhig los. Dann habe ich später weniger. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Uke heizt mich an und du machst dann den Rest. Ja, ich
3: mach dann fertig. <lacht> ja,
1: der
2: Fluffboy. Jetzt nimm ihn, Maria. Komm ihn soweit.
1: <lacht> also, das ist eine interessante Frage. Ist ein Künstler nur dann ein Künstler, wenn er überzeugt ist, ein Künstler zu sein. Hä? Achso,
2: das ist die Frage. Oh, ich ja. habe jetzt gerade eine andere Frage erwartet, deshalb wollte ich die gerade beantworten, jetzt war ich verwirrt. Sei ruhig sauer. Nee, ich bin, ich bin, ich bin nicht sauer. Ich, ich bin nur vom... vom
1: wenn du wo? sagst, wenn du sagst, Film, und das glaube ich, glaub ich sogar, dass der Sido 51 so ein Typ ist. <lacht> Sido
2: ja, ja, Sido 51 weißt also so heißt der. Ja. Nee, nee, der heißt so. <lacht> Sido 51, der bekannte japanische. Spiel,
0: ja. Ich
1: vermische jetzt Sido mit Play by 51 aus Reinigen. Ja, genommen. das ist Suda
2: 51. Das ist, das Suda ist 51, cool. so. Ja.
1: Uh, wenn du sagst, das ist so ein Typ, der kommt ja gar nicht so sehr vor, als wenn er jetzt irgendwie sich so groß als Künstler definieren würde. Nee, Weil
2: der definiert so Freak, sich sehr groß als Künstler, nur es ist er nicht. Es sind seine Jungs. Aber ich weiß, was du meinst. Weil, wie, da gab es so diese ne, Exit Through the Gift Shop von Banksy. Banksy wo dann nachher dieser Mr. Trash-Typ. Trash Mhm. Mr. Trash, hast du nicht gesehen? Mr. Trashback von YouTube. Der ist das nicht, wie ist der denn? <lacht> ja, die habe ich tatsächlich immer hey, verwechselt. Wo? Sag mal nochmal. Mr. Trash-Dingens.
3: Worum geht es gerade?
1: Exit <lacht> the
2: Gift Shop. Da ist dann dieser Trash-Trash-Typ. Oscar, Oscar aus der Miltor, äh, Trash. keine Ahnung. Der ja auch, das hat man ja gesehen, der dann einfach nur so ganz viele Leute angestellt hat, die für ihn diese Grafiken machen und er sich einfach nur so inszeniert mhm. und dann plötzlich als Riesenkünstler wahrgenommen wird und dann die Cover für Madonna macht mhm. und so. Mhm. Genau wie mit dem Regisseur. Ich sehe persönlich als ein Regisseur, auch als jemanden, der quasi der Typ ist, der das Orchester leitet, mhm. der die ähm, also wenn ich wenn ich Sachen mache, also für Sendungen oder für Filme, ja. dann weiß ich, der Kameramann kann besser Kamera führen als ich, ja. der Cutter kann besser cutten als ich, der Schauspieler kann nicht so gut schauspielen wie ich, aber auch ein bisschen.
1: Wir so, haben ja alle den Bericht über die clowns gesehen, in der du, äh, richtig, in den richtig. du hospitiert hast. <lacht> genau,
2: so und ähm, <lacht> Und, und ich bin eigentlich nur derjenige, der das orchestriert. Also ich bin gar nicht der Künstler, sondern mhm. ich bin einfach nur der, der das zusammenhält. Das ja, ist ja. so, das ist für mich so die Rolle des Regisseurs. Der Regisseur kann natürlich auch der Auteur sein, der allen sagt, was sie zu tun haben. Bei Zero 51 hatte ich das Gefühl, er stellt sich selber gerne sehr als dieser Künstler dar, der crazy mhm. Sachen macht, der aber mhm. eigentlich nur... Ähm, das Klischee erfüllt von das, was man von ihm erwartet, das mhm. ist der Crazy Japaner, der ja. diese crazy japanischen Sachen für den, für den Westen macht, der aber ganz viele sehr gute Leute hat, die das für ihn eigentlich machen. Verstehe. Und erstes das post Na, dafür. Guck mal, Reload-Folge, keine Ahnung. Ähm, guter Beitrag, hatten viel Spaß. Er hat was habe ich alles? Ist das online? Gekauft. Kann man das alles noch online? Ja, gibt es online. Das, muss das nicht von der ARD? nee, nee müssen sie nicht. Das ist äh, Mediathek-Gedöns, muss gelöscht werden nach zwei Wochen. Aber YouTube nicht. Aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, unsere ganzen Folgen gibt es noch. 50. Suda 51 eingeben und Reload findet man. Playboy 51 Folge 28. Ja. Das ist die Folge.
3: Wenn man Reload und Suda 51 äh, eingibt, ist direkt das der erste Link.
1: Man kann auch gerne die Jubiläumsfolge...
2: Verzeihung, das wäre auch echt komisch, wenn das ja, genau. Die Jubiläumsfolge soll sehr, gut sein.
1: Die Jubiläumsfolge von Reload ist auch sehr gut.
2: Da gibt es die Penisparade und äh, auch
1: Tollen Gastmoderator. Ja,
2: ja, stimmt.
3: Ihr guckt mich jetzt gerade beide so an, als würdet ihr da eine ganz bestimmte Reaktion haben.
2: <lacht> hast du sie nicht geguckt, die Folge?
3: Doch. Deswegen...
2: Da habe
1: ich Nils kennengelernt
2: damals. Das war schön.
3: Ja? ja. Habt mhm. ihr euch gleich gut verstanden?
1: Ich hatte Fieber. Du warst ein bisschen krank, das stimmt. Ich hatte Fieber, deswegen konnte ich Uke nicht küssen. Mhm. Aber Das, das, Studio, macht ihr heute, das, das ja Studio
2: haben jetzt die Rocket Beans übernommen und bauen also dann da waren wir irgendwas ja da raus. letztens Ja, das stand da hinten im Raum rum Das steht da einfach auseinandergenommen und die bauen da jetzt eben draus ah. Ist ja gut, dass es ist nicht Ist das verkommt. da,
3: wo, wo, wo da jetzt hier Kino Plus immer ist, der große Raum?
2: Ja, da ist ja alles Also da, ja. wo Kino Plus ist, wenn du da gerade guckst, ja. da, Also ne, da ist ja Genau, da war sitzt, hinten noch so ein bisschen Genau, du sitzt hinten auf dem Sofa hm? und guckst so an der Wand geradeaus lang und mhm. dann steht es da an der Wand, quasi ah, ja. parallel zum Fenster
1: Trinken die Rocket Beans eigentlich auch Alkohol? Ja. Die Schreck, trinkt Schreck Alkohol.
2: Ja.
3: Weil ich ja so viel mit ihm rumhänge, kann ich die Frage natürlich beantworten. Ich weiß es nicht. Aber bestimmt, wieso möchtest du die einladen beim nächsten Mal?
1: Ja, beim nächsten Mal vielleicht nicht, aber irgendwann können wir die mal einladen. Wo, wo wir gerade bei dann?
2: Computerspielen sind, ne? No Man's Sky, glaubst du, das ist Kunst? Oder Dark Souls? Ist Dark Souls für dich
1: Kunst oder nicht? Dark Souls kenne ich. Ganz zu spät. No Man's, no Man's Sky. Hat ihn, keiner von uns gespielt, weil das ist ja noch nicht raus. Aber ja, aber da habe ich immer so Videos von gesehen, das sieht halt voll scheiße aus. Da warten alle drauf, ne? Aber ja. ich sieht irgendwie
2: wack aus. Nein, das ist Sieht eben ein bisschen
1: aus wie. Es
2: ist komplett selbstgeneriert quasi,
1: ob das ein Rom oder Aber es sieht halt aus wie. Wie hieß das äh, erste PlayStation-Spiel, wo man äh, das Ego-Spiel aus der Sicht eines Hasen.
3: Das kann ich jetzt da drüben so ein bisschen
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich keine Ahnung, wovon du sprichst! Wie hieß das Spiel? Das ego spielt aus der Sicht Ach da, was? Was soll denn das sein?
1: Bitte äh, Bob <lacht> <Andrews>. <lacht> mal hier. Gib
0: mir bitte
2: einen PS1 Hase.
1: PS1 Rabbit Ego oder so. Das <lacht> war eines der ersten Spiele auf der Playstation. Das war also ein Ego-Spiel aus der Sicht eines, eines hüpfenden Hasen. So hatten wir alle gespannt auf das Ergebnis. Irgendwas mit Jumping oder so. Komischer ja. Heil. komischer Heil auf dem Hof.
2: Wie ist gut, war los? Ich, das höre ich auch mal. Ne? Also ich weiß immer, wie gut das Wetter ist bei mir zu Hause. Ich habe einen Spielplatz davor. Ah. Und je öfter der kleine Emil, hallo, 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 ruft, <lacht> desto so wärmer
1: ist es draußen. Oh je, siehst du wieder. Jumping Flash. Guck mal da. Jetzt gibt es ga ein Gameplay-Video. Pass auf. Jetzt geht's los. Exakt. Jetzt geht's es vielleicht <lacht> los. Ultra. <lacht> so. Du bist ja da dieser, das war eines der ersten playstation spiel du bist ja dieser Hase in dieser Weltallstation oder so. Und dann musst du da halt den ganzen Scheiß einsammeln. Da, Guck mal, ist das ist Ego, Sicht. Ins Bonus-Stage, kannst auch so irgendwas schießen und musst dann da so die Ballons einsammeln. Aha. Du bist aber halt ein Hase.
2: Ist das Kunst?
1: Na, ja, ist das Kunst, das ist die Frage. War auf jeden Fall ein geiles Spiel. Mega da, Bock gemacht. Find
2: ich finde mir jetzt schon schlecht, wenn ich das mal angucke, <lacht> diese Dackelbewegung. Ja gut, okay. Ähm. No. Na, da, da ist die Frage, ab wann also, da, Das ist ich mehr angestoßen. Das stimmt. Prost, Warte,
1: Uke. Schön, dass du da bist. <lacht> Prost.
2: Prost. Na, diese, diese, dieses, äh
3: ist jetzt Glas 5? Oder 4? Wie bitte? Glas 5 oder 4?
2: Noch 4. Wer zählt? Ich muss gleich mal auf Klo. Ähm. Ja, wie, dafür gibt es ja <lacht> Jetzt das <lacht> nee, hat gerade original
3: echt mit dem Mikrofon so ein bisschen Das <lacht> bricht alles zusammen
0: Eine
2: kurze emotionale Kuschelsituation Wir lernen auch daraus, vielleicht ist es ist rum, vielleicht auch ein bisschen zu hart Also die Sache ist, ähm, ne, spätestens seit seit äh, Warhol diese Popkulturnummer ja. ähm, Womit man ja auch mal so ein bisschen kokettiert Dass Popkultur, also Populärkultur, also, Pop also irgendwas was man so gebraucht Dass es ja. Das ja auch Kunst sein kann ich muss da reinreden, aber ich muss eh auf Klo.
1: <lacht> da kann ich eine kleine
3: mit einem erzählen, ganz Kracher hier sitzen.
1: kann ich eine kleine Anekdote erzählen, während äh, Uko aufs Vorgeht und gerade über Computer gesprochen hat und über Warhol. Es wurde vor ein paar Jahren, gar nicht lange her, wurden, glaube ich, ein paar Disketten gefunden, ähm, weil Warhol damals ein Amiga zur Verfügung gestellt wurde mit einem Grafikprogramm gesagt wurde, hier, Herr Warhol, Vielleicht haben sie Lust, damit auch mal Kunst zu erstellen. Und dann hat Warhol ein bisschen rumgespielt mit dem Amiga und hat so ein paar Bilder gebastelt auf diesem Computer, ähm, bis er wieder die Lust daran verloren hat. Und äh, dies, diese Disketten sind zuletzt wiedergefunden worden Dann sind die Bilder extrahiert worden und so und ausgedruckt und äh, keine Ahnung, so Images davon gemacht worden. Und man hat quasi so ganz spät so Computerbilder von Warhol gefunden, von denen man nicht wusste, dass die existieren. Und? Ja, sie sehen natürlich so ein bisschen scheiße aus, aber man merkt, der ist einfach so ein bisschen, der probiert einfach so ein bisschen aus, was alles geht und so und so ein bisschen, wie das ja oft bei älteren Künstlern so ist, so, wenn die Technik sie überfordert, so wie man ja auch in jedem Scorsese-Film nach Casino sehen kann. Ähm, aber es war trotzdem interessant, es war trotzdem irgendwie cool, dass man da noch, dass man noch Sachen von ihm gefunden hat, die irgendwie noch keiner kannte oder so. Das fand ich irgendwie gut. Er hat dann sogar mit der Computermaus die Bilder signiert, also so. Ach echt? Ja, <lacht> genau. Und schon seinen Unterschrift mit der Computermaus. Das ja, finden
3: ja Leute immer spannend, gerade von einem Künstler oder auch Autor, oder hast du nicht gesehen, der so super bekannt ist und von dem man alles schon ausanalysiert hat. Wenn da was Neues auftaucht, oh, da kannst du endlich mal wieder eine Arbeit drüber schreiben oder einen Artikel, der noch nicht tausendmal gelesen wurde, stürzen sich natürlich. Ist ja auch super spannend. Ja. Und vielleicht, man bildet sich ja auch aufgrund der Sachen, die, so, die man analysiert hat, so ein Bild und vielleicht zerstört es dieses Bild wieder oder ja. verändert es.
1: Also, ich glaube, man müsste die kunsthistorische Geschichtsschreibung neu, in großen Zügen neu schreiben, wenn man Künstlern auch Humor unterstellen würde. Oder wenn die Interpret. Inter Wie nennt man das, Menschen, die etwas interpretieren? Interpretionisten? Interpreten? Interpreten. Nee, Interpretationisten. Nein, Interpretationisten.
3: Nein, einfach die Kritiker.
1: Die Interpret. Inter Analy Analyse-Menschen, Interpre Analysten. Analysten. Wenn die wenn die den Künstlern äh, Humor unterstellen würden oder glauben würden, dass die auch Humor hatten, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Künstler grundsätzlich Bilder irgendwie nur so als Spaß gemeint haben, also darum geht es mir gar nicht, wenn ich von Humor spreche, sondern äh, dass das auch da mit reingeschwungen haben kann. Wenn das viel mehr Menschen, die Kunst professionell interpretieren, berücksichtigen würden, dann könnte man, glaube ich, äh, dann würde man zu ganz anderen Schlüssen kommen. Und, so, und, und die wären nicht uninteressant.
2: So, Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich habe noch ein bisschen äh, Clever und Smart auf dem Klo gelesen.
1: Hm? Auch kurz. Clever und Smart. Ich habe mir ja nach langer Zeit mal wieder Clever und Smart Comics geholt und gelesen. Und mir ist dann erst aufgefallen, dass sie echt pretty racist waren. <lacht> <So>. Ja, <lacht> racist. Echt?
2: Und stupide wahrscheinlich und sexistisch wahrscheinlich auch. Immer so
1: super krass Blackfacing und so. Was. Ach so, ja, ja, und Die Schwarzen, da ja. haben da ja immer so dicke Lippen und so. Mhm. Das ist eigentlich echt super übel. Aber hey, so sind wir aufgewachsen. Hat, ziemlich, hat uns nicht geschadet. Hat
2: uns eben nicht geschadet.
3: Wirklich niemand. Also gerade wenn man sich in Deutschland umguckt, das hat ja niemanden geschadet. <lacht> nee. also das ist ja wirklich
2: überhaupt kein. Das ist ja aus clever und smart geworden, da gab es auch mal einen Kinofilm, ne? Ja, also
1: sind jetzt äh, dumm und äh, dumm und dümmer. Ja, das kann man, es ist ja spanisch und deswegen gab es diesen spanischen Kinofilm, der dann ich in über Deutschland. Das. In Deutschland haben die dann die Stimmen von Erkan und Stefan bekommen
4: sag nicht Ruf. zu, weil das Synchro,
1: du haut des Glücks. Ja. <lacht> so, wir erinnern uns alle an das Waterboy-Debakel von Ankam Waterboy raus, 1998 oder
3: so. Was ist ein Waterboy?
1: Mit Adam Und Sandler. Adam Sandler ach das, aber, ach der, Und was, in Deutschland ja. hat, hat er Verleih gedacht, wir müssen da noch ein bisschen Würze reinbringen. Deswegen hat, das ist der einzige Adam Sandler-Film, bei dem das so ist. Deswegen hat äh, Adam Sandler in dem Film Super Richie gesprochen.
3: Riesenidee.
2: Naja, es ist ungefähr so, als Kammer ob Idee. Mola Adebisi äh, Ali G sprechen würde. Zum Glück passiert das nicht. Oh, warte mal.
1: <lacht> mir hat man nie angeboten, irgendwas zu sprechen. Man
4: muss sich ach er ja, und
2: wischte <lacht> das Mikrofon man, man muss sich da auch ein bisschen reindrängen.
1: Hallo, ich doch. Äh, wen hätte ich denn sprechen? Wen hätte man mir denn anbieten können?
2: Ich habe übrigens letztens Sachen aufgenommen mit dem Sprecher von Bruce Willis. Ich war sehr
1: überrascht. Mit Manfred...
2: Manfred, genau. Manfred Lehmann? Ja. Ich war sehr überrascht, dass der überhaupt nicht aussieht wie Bruce Willis. Hätte ich mir vorher denken können, aber es hat mich ernsthaft überrascht. Manfred
1: Lehmann, ja, ein toller Schauspieler, auch da hat er in gerade in, in, zu allen Diddy-Filmen den Bösewicht gespielt. Ja,
2: ja, ja, das war mir alles nicht bewusst, bis ja, ich, ich, ich ihn dann gesehen wirklich, hatte und, und das eben nicht verstanden und bis habe.
1: heute frage ich mich, was war bei äh, Stirb langsam 3, Stirb langsam jetzt erst recht, was war da los? Da hat nämlich Bruce Willis die Stimme von Sylvester Stallone. Echt? Ja. Das ist der einzige Bruce Willis Film, den Lehmann nicht gesprochen hat. Und ich will bis heute wissen, was da los war. Meine Vermutung ist nach wie vor: Lehmann hat nach dem Erfolg von so 1 und 2 und Bruce Willis war so am, am auf, auf aufsteigenden Ast. Deswegen hat Lehmann dann mal gesagt: So, Leute. Wenn ich jetzt noch weiter für euch hier Bruce Willis sprechen soll, dann, dann mach mal, mal das Portemonnaie auf. So, so ihr so wollt den Film in Deutschland <lacht> rausbringen? Nur über mich. Genau, und und haben, ich brauche Geld. Und die haben gedacht, oh fick dich. Nur St über meine Stimme. Fick dich, Stallone und Willis werden eh nie im gleichen Film Ey, auftauchen. Eben, und, die und können auf. die Leute
2: eh nicht auseinanderhalten. Silvester ja. Stallone und Bruce Willis, all dasselbe. Leute, die irgendwelche anderen Leute kaputt hauen.
1: Das hat mir echt für viele Jahre den Film versaut,
2: der echt gut ist. Es gibt langsam drei.
3: Ist es mit Samuel Jackson? Ja. ja.
1: Also der, was ein paar, zwei, andere Sachen haben wir auch den Film versaut, weil der Witz natürlich an Stirb Langsam 1 und zwei weil der, dass McLean alleine alles ja, geregelt kriegt und in 3 kriegt er plötzlich einen Sidekick
2: I mean come on das ist, Für mich ist das kein schlechter Film, aber es ist kein Stirb Langsam so, also Stirb Langsam ist für mich nur eins und zwei
1: aber es ja, ist aber schon, aber wenn man ihn dann es ist, schon, es ist schon ein guter Film.
2: Ja, es ist kein schlechter Film, es, es ist Also diese dann. ganze,
1: auch diese ganze Verfolgungssag da am Ende durch diesen Tunnel mit den Lastwagen ja. und so, das ist schon ziemlich ja, gut. Ja,
2: nein, nein, es ist ein Actionfilm, film ist alles okay, aber für mich ist stirbt langsam ist Teil 1 und Teil 2. Also
1: würdest du sagen, <lacht> ich nagel dich jetzt darauf fest, Uke, ja. der bessere schon Langsam 3 ist eigentlich Lars Boy Scout.
2: Ja. Sie sind gestolpert und versehentlich in meiner Frau gelandet nein, nein, nein. mit ihrem Penis. Wie ist das? Denn? Sind
1: gestolpert und versehentlich mit, ah, du bist gestolpert und versehentlich mit deinem Schwanz in meiner Frau gelandet. Das ist ein Ende Spruch. <lacht> und ganz am Ende, ist der Spruch, ey, wir sind in den 90ern, du kannst mir irgendwie in die Fresse hauen, du musst vorher einen coolen Spruch sagen.
2: Ja, richtig so. Das geht heutzutage nicht mehr.
1: Lars Boyce hat auch dieses geile Finale auf der Autobahn, wo die da parallel zu dem Wagen die ganze Zeit fahren und dann da die Schießerei und so. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Ich finde Lars Boys ja eh Hammer. Kennst du ihn? Warum gab es da nicht zwei von? Frag mir. auch. Mega guter Film. Das ist auch schade, dass Bruce Willis solche Rollen nicht mehr spielt. Bruce Willis war immer am besten, wenn er so ein versoffener, desillusionierter Typ war.
2: Bruce Willis war immer am besten, wenn er ein Unterhemd getragen hat <lacht> und geschwitzt und geblutet hat. Also ah. das gehört für mich zu einer guten Bruce Willis-Rolle dazu. Ah. Das muss geschwitzt, geblutet und geunterhemdet werden. Absolut. Und dann, dann kommt man irgendwo da hin. So den habe ich noch nie gesehen.
1: Echt nicht? Nee. Der ist Hammer. Wir müssen wir ja irgendwie zusammen das gucken. Ist ein sehr wir. Guter Film. Das ist Machen
4: richtig wir. geil.
3: muss auf den äh, Maria Lernstapel. Ich habe bei Nils zu Hause einen Maria Lernstapel, wo Filme ah. sehen, die ich noch gucken muss und die ich äh, noch nicht gesehen habe.
2: Ich habe bei meiner Freundin, ich habe so eine Liste gemacht. Die nennt sich, also meine Freundin heißt Samantha. Dinge, die ganz normal sind, die Samantha aber noch nie gemacht hat. <lacht> da waren beispielsweise drauf, meine Freundin war bis äh, Sommer letzten Jahres noch nie in einer Sauna. Aus irgendeinem Grund. Und sie hatte auch noch nie eine professionelle Massage. So, und das äh, hole ich alles mit ihr nach.
3: Hatte ich auch noch nie.
2: Eine unprofessionelle?
3: Eine professionelle.
4: Nee, Moment mal! Also der
3: Grund dafür ist, dass immer wenn irgendwie als Jugendliche, als ich noch Jugendlich war, einer meiner Lover dachte, er tut mir damit einen großen Gefallen, hat es immer so wehgetan, war so furchtbar, dass ich für immer Massagen abgeschworen habe.
4: Mhm.
3: Weil ich Angst davor habe, weil ich Angst habe, dass das weh tut. Und ich will nicht für nichts Geld bezahlen. Was, was hast weh du für tut.
2: eine Schuhgröße, äh, Jens? 43,
1: 44.
2: Wenn man so kleine Füße hat, kann man ja einfach mal so über so Rücken drüber laufen, so trippeln. Das geht ja auch mal ganz gut.
1: Also ich lasse
3: jetzt nicht über meinen Rücken trippeln. Das möchte ich hier und heute einmal gesagt haben. Es gibt ein großes Vertrauen in dieser Beziehung, aber auch die, das Trippelvertrauen ist noch nicht so trippeln. da.
2: Trippel, 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 Pony. Trippel, 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 da muss trippel, ich Pony. mal an diese
1: Szene denken aus Charlie's Angels, wo die den Typen massieren. Ist das Charlie's Angels, also zwei?
2: Welchen, wen massieren sie? Uh,
1: Tim Curry, glaube ich. Ah, ich hatte mit Charles Lucy Lou, Lu, die hängt sich dann oben an die Stange und dann trippelt sie so über ihn rüber. Ich weiß nicht
3: mit Stöckchen oder Barfuß? Barfuß. Ich weiß nur,
2: Charlie's Angels 2 war für mich die T-Mobile-Werbung und Charlie's Angels 1 war der Film, wo Charlize, nee, nee, wie heißt sie? Die Blonde? Cameron. Cameron, Cameron, hallo. Cameron, ja, ja, sorry. Wo sie immer grinst. Wo sie immer die ganze Zeit grinst. Die grinst in jeder Szene so fröhlich, das hat irgendwie nichts mehr mit der Rolle zu tun. Die freut sich einfach. Sie macht dann irgendwie dieses Fach auf, dieses, dieses Schließfach am, am Bahnhof. Und die Kamera ist da so drin, sie macht es auf und sie grinst erstmal total. Die grinst die ganze Zeit in dem Film. Die hat einfach so viel Spaß in diesem Film. Es ist mir zu viel. Sie hat, das ist dasselbe Problem wie hier bei uns. Die hat mehr Spaß in dem Film als ich davor. Und dann werde ich eifersüchtig auf diese Person.
1: Das und so, also wenn
3: man gerade Nils anguckt, kann das zum Glück niemand von uns so Ich nenne es
2: Spaßdissonanz.
0: So. Ach,
3: Nils, du musst Spaß doch ein nein. bisschen durchhalten.
1: Ich muss mich aufrichten.
3: Ja.
2: Nee, um, nee, nee, nee,
0: nee, Das, das ist
4: die
1: Phase, wir eingeleitet, Film, wo wir liegen. Wenn man den Film so, wenn man den Film mit so nah, einer, wenn, wenn das das ist, was man aus diesem Film zieht. Ja, zu
2: viel Spaß von Leuten, Danach die nicht, man selber Dann hat man den Film ist. mit einer
1: sehr schlechten Laune geguckt. Nein. Bei mir war es so, als ich den ersten Charlies Angels im Kino gesehen habe bin ich rausgegangen und habe gedacht, entweder ich gehe jetzt auf eine Party oder ich gucke den Film nochmal und es wäre exakt die gleiche, der gleiche Effekt ja, aber du auf bist ja auch ein
2: sehr positiver Mensch.
1: Na, ich war auch schon immer in Cameron verliebt, aber in dem Film bin ich mich auch in alle drei
2: verliebt. Ich finde sie auch gut, aber ich habe mich einfach nur gewundert, warum sie immer grinst. Weil, ihre ja, weil Rolle, sie halt gut drauf ist. Ja, aber ihre Rolle gibt das gar nicht her. Das Doch. ist so ein Mensch, der einfach die ganze Zeit nur grinst, der aus nichts
1: anderem besteht. Die Rolle... Keine anderen Charakterzüge außer Grinsen. <lacht> die Rolle gibt das absolut her. Sie ist das fröhliche All-American Californian. Also ich habe immer das Gefühl
2: gehabt, ja, dass. Das wie, hat die schon,
1: wie die schon am Anfang in einem Spider-Man-Slip, dem Postboten die Tür öffnet und sagt, sie können es mir gerne in den Schlitz schieben. Ja. Das soll ja bedeuten, dass sie einfach so, dass sie so vielleicht ein tacken naiv, aber trotzdem und so. Ein sie fröhliches weiß eigentlich Grund auch gar nicht, wie hübsch Mädchen. sie ist
2: und so, das verstehe ich schon. Ja, aber ich habe immer so gedacht. Dieses, dieses Grinsen geht über diese Rolle noch ein bisschen hinaus. Die ist einfach, die kann man so viel Spaß haben? Hatten die so viel Spaß am Set? Was ist denn das ja. für ein Dreh?
1: So. Ja, hatten die ja auch, weil ja äh, quasi bis, die Sonne zum, hat. bis zum Ende das Drehbuch nicht fertig war. <lacht> die, ja. Deswegen einfach so ein bisschen drauf losgedreht haben. Ähm, ich finde das toll. Und ich fand auch den zweiten Teil toll. Weil da einfach auf alles immer noch in eine Schippe draufgelegt wurde und der Bösewicht extrem gut war dieser ich weiß gar nicht wie der Schauspieler heißt aber der die ganze Zeit mit dem Iro da oben ohne durchs Feuer gelaufen ist und dann zu Smack My Bitch ab irgendwie Drew Barrymore verprügelt hat. Warte, wenn ich mich noch daran erinnern
0: würde mein das Gedächtnis. War,
1: das wär, war extrem cool und äh, ich hab ein schlechtes Gedächtnis auch. Der hat mir sehr sehr gut gefallen auch der tolle äh, Pink Song. Ähm, Pink ist ja die hat zwei drei okaye okay Pop Songs gemacht finde ich aber jetzt nicht ist, steht selten im Verdacht äh, Junge zu sein, die hammergeile Songs macht. Aber der Pink-Theme-Song äh, zu Charlie's Angels 2, äh, Feel Good Inc., hieß der, glaube ich. Ähm, war wahnsinnig cool und toll. Und so habe ich immer gedacht, der hat so sowas Besonderes, der ist so toll. Das kennen wir gar nicht von Pink, bis ich angelesen habe, der war geschrieben und produziert von Beck. Ah. Und das hat es dann sofort. Äh, Die
2: Bewegung wenn, ist langsam ein Feld, wo ich nicht mehr mitreden kann, sowohl bei, <lacht> bei Pink als auch bei Charlie <lacht> Sells, weil ich mir einfach nicht mehr also an Pink erinnere. Ich Sind bin wir ich denn hier Sch
3: noch bei Kunst?
2: Ja,
1: ja, Weil ganz kurz, lass mich kurz den Exkurs diesen diesen Popkunstkulturellen Kunstmusikdiskurs beenden und dann komme ich zurück zu bildender Kunst. Aber wenn man das Lied hört, dann, äh, und man Beck im Ohr hat dann denkt man sofort, ja klar, ist das ein Backsong. Also es fällt einem sofort volle Kanne auf, das ist echt krass. Ähm, kennst du denn zum Beispiel
2: das Stück Art von Jasmina Reza?
1: Nein. Kennst
2: du das Stück? Nee, ich kenne nicht heißt, mal wie, Jasmina Reza. Auf Deutsch heißt es Kunst. Ähm, es ist ein, ein äh, sehr erfolgreiches Theaterstück, was beispielsweise mein Also in London haben sie es aufgeführt, irgendwann mal, 2000, und sie haben alle drei Monate die Besetzung gewechselt. Das ist einmal so ein Kammerspiel, das sind drei Leute, und ähm, der eine hat sich für sehr viel Geld ein, ein Bild gekauft, was komplett weiß ist und darüber streiten sie sich dann letztendlich und darüber kommen dann so bestimmte Sachen in ihren gemeinsamen Beziehungen zum Vorschein. Der eine sagt, das ist totaler Quatsch, dass du es ausgegeben hast, weil es doch komplett weiß und der andere sagt, nee, es bedeutet mir total viel, weil bla bla bla. Sehr bekanntes Stück, in London haben sie alle drei Monate die Schauspieler ausgetauscht, mein alter Theaterlehrer Ken Campbell hat das damals gespielt. Ähm, läuft auch in Hamburg immer wieder am Schauspielhaus, glaube ich. Nicht am Schauspielhaus, sondern dem Ding da in, in, äh, ja. in St. Pauli. Nee, nee, da auch nicht. In, in St. Pauli irgendwo. Das Teil da neben der, der Davidswache. Keine Ahnung. im Schmitz? Nee, keine Ahnung. Da irgendwo. Ähm, das heißt nur zufällig Kunst, wie der Titel dieses Podcasts im Grunde, das kann ich sehr empfehlen, weil da geht es eben auch um die, die gleiche Diskussion, wann ist es Kunst und ist es Kunst, wenn es mir persönlich was bedeutet, ist das schon okay und wie viel Geld darf man für ein weißes weißes Stück Gedöns ausgeben, damit es noch okay ist und ist das ja. vielleicht ein Symbol für irgendwas ganz anderes und am Schluss sieht dann der eine, oh, ich will es nicht spollen. Wollte ich nur sagen, gutes Stück. gutes Gibt es auch als Hörbuch.
1: Oh. Art. Art. Das erinnert mich ein bisschen an Nichts von Janne Taller, kennst du das? Mm -mm. Nichts in, äh, ähm, auf Deutsch äh, als in <lacht> <lacht> Warum, warum lachst du, du ich, wie du dich immer
3: hochpelzt, wenn du <lacht> was erzählst
1: nichts im, äh, Buch hat im deutschen Untertitel, was, was von Bedeutung ist. Nichts hat einen Untertitel. Ja, auf äh, Englisch heißt es das Nothing. Heißt nichts. Es ist eigentlich eine, sie ist eine dänische Autorin, also auf jeden Fall skandinavisch. Ich glaube, sie ist Dänen, äh, will mich aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Skandinavien kann ich, äh, also soweit kann ich sie einengen. Ähm, und äh, die hat dieses Buch geschrieben, äh, im Original heißt es einfach Nichts ähm, und das wird sogar aus dem Land, aus dem sie kommt, ähm, als Schullektüre gelesen. Aha. Also, das ist da durchaus anerkannt als als. Was macht denn heute? Was lest du denn hier nichts? So, äh, es geht darum, äh, dass es, es, es spielt in einem Schülermilieu sozusagen, in, einem, in einer kleinen Stadt, äh, ein paar Schüler, äh, die alle miteinander irgendwie äh, über eine Klasse, über ein Klassenverbund verwandelt sind. Und einer von denen äh, klettert eines Tages auf einen Baum und sagt: So, ich komme nicht mal runter. Und dann sagen die anderen, ja okay, haha, lustig und so. So am ersten Tag nicht da, zweiten Tag, dritten, fünften, zehnten. Äh, und dann gehen sie hin und sagen so, jetzt, aber du äh, warst jetzt lange noch oben, du musst jetzt runterkommen. Und sagt er, nö, ich komme hier nicht runter. Und dann sagen die, ja, aber du musst ja. Und dann sagt er, nee, warum muss ich denn? Und dann sagen die, ja, wegen Schule und so. Ja, ist doch egal. Ich habe jetzt beschlossen, hier oben zu bleiben, deswegen bleibe ich hier. Ähm, und dann sagen die, aber man kann das nicht einfach beschließen, da oben zu bleiben, sondern äh, äh, man, es gibt ja Dinge, die man erfüllen muss und so. Und dann sagt der irgendwie, aber warum, wofür soll ich runterkommen? Die, ja, weil es eben einfach Dinge gibt, die irgendwie bedeutend sind und so. Und dann sagt er, sobald ihr mir irgendetwas zeigt, was von Bedeutung ist, komme ich hier runter. Daher erschließt sich auch dieser deutsche titel nichts und dieser deutsche titel was von Bedeutung ist. Ähm, und dann versuchen diese Schüler, ihm äh, Dinge zu bringen und zu zeigen, die von Bedeutung sind. Er sagt jedes Mal, ist doch egal. Um, sie bringen ihm erst ihr Lieblingsspielzeug, ihre Lieblingsbücher, ihre Lieblingsplatten, was auch immer. Popkulturelle. Das, das ist ihm alles egal, oder was? Das ist ihm, sagt und er, so, er beweist
2: ist doch, denen immer, nee, das bedeutet eigentlich Ja,
1: nichts. Er sagt immer so, wie, wieso? Das ist doch, das ist doch nur, das ist doch, das ist doch künstlich, das ist doch nicht echt. Das könntest du auch, dieses Gefühl oder diese Idee, diese Idee könntest du doch auch irgendwo anders herhaben und so. Und es äh, eskaliert dann total so dass äh, diese Schüler irgendwann äh, super krasse Sachen da bringen. Einer schneidet sich, glaube ich, einen Finger ab und legt den auf diesen Berg der Dinge, für die von mir sagen, sagt, guck mal hier, den Finger, den brauche ich doch und so. Und dann sagt er, wieso, du kannst auch ohne den Finger leben, siehst du doch und so. Also so, dieses äh, eskaliert volle Kanne. Ähm, und dann ist am Ende, stehen steht da dieser Hügel an Dingen, die diese Schüler angehäuft haben, von denen sie glauben, dass sie von Bedeutung sind. Und die Pointe oder eine der Pointen also wenn man das Buch noch lesen will, dann jetzt bitte die nächsten 30 Sekunden überspringen oder Minuten oder was auch immer. Aber ähm, die Worte die, die ist dann, dass äh, ich glaube, dass entweder das MoMA oder die Tate kommen und diesen Hügel kaufen, weil die sagen, das ist eine Installation, das ist ganz toll, das möchten sie unbedingt haben und ausstellen und so. Ähm, und es dann doch am Ende auch wieder nur um Geld geht und das plötzlich aufgeladen wird mit einer mit einer künstlerischen Bedeutung, mit einer visionären Bedeutung, die es vielleicht gar nicht hatte, als entstanden ist und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das? <lacht> also
0: ich habe vorher von Art geredet und dann.
1: Ah, genau, Art, genau. Ja. ja, weil mich das daran erinnert hat, weil das auch ein Theaterstück ist und das ein Buch ist und so. Und weil es da auch um die um die Idee geht, wie Kunst entsteht oder was Kunst sein kann, dass Kunst nicht... Äh, also ich finde es schwierig zu sagen, dass Kunst nicht immer gewollt sein muss, weil ich glaube, das muss sie schon. Ähm, ich glaube, dass... der ja, Wieso
2: muss Kunst gewollt sein? Ich glaub, du meinst, es ist ein Akt von meinen Willen einsetzen, um irgendwas in der Welt zu schaffen. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube. Ähm, glaub warte, 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 lass mich kurz mal 10 Sekunden nachdenken. Kurz 10 Sekunden Das heißt, Sekunden. ich darf ding, nicht sagen, dann ich. Nee, nee, so kann ich mich nicht konzentrieren. Also es gibt ja auch Kunst, die quasi von der Natur entsteht. Also ja, das ein ist aber, Berg.
1: Der Grand Canyon ist nicht Kunst. Der Grand Canyon ist imposant. Und okay, da okay.
2: warte, lass mich nochmal nachdenken.
1: Ja, aber nur 10 Sekunden.
2: Gut. Das kann schon sein, dass da eine gewisse Zielrichtung drin sitzen muss. Also ich kann glaube ich Sachen, ja, das würde ich nicht als Kunst nennen. Kunst muss was Gemachtes und Gelenktes sein. Ja, das ist richtig. Ja, ich stimme dir dazu. Ja. Soll
3: ich euch mal die Definition, wie, wie so das Internet Kunst definiert?
2: Das Internet, dem glaube ich kein Wort.
3: Nee, nee, aber ist, also dass, das, dass wir das jetzt nicht übernehmen, ist schon klar, aber ist das interessant für euch?
1: Was sagt denn Twitter?
2: Ja, Twitter, frag mal Twitter. <lacht> Kannst du mal, genau, komm mal unter, wenn, wenn du da Hashtag Art eingibst. Wenn du, nee, wenn, du Kunst. wenn du,
4: mal,
1: wenn du hier die Leute, wie viele folgen denn jetzt unseren Twitter-Account seit heute?
3: Also, wir sind jetzt bei 128.
2: So. Bam. Was, sie, sie, 120, die, ist, die Folge ist
1: gerade eine Stunde raus. Ja. Wie, das, schreibt doch einfach mal, wie definiert ihr Kunst.
3: Und schon äh, 500 Leute haben die Folge gehört. Hashtag Kunst.
1: Kann
2: ja gar nicht. Wie, gar nicht. Wie, wie, wie viele Sterne haben Wenn wir? Wenn so
1: 128 auf Twitter folgen, können ja nicht 500 Leute das gehört haben.
2: Das macht doch alles überhaupt keinen <lacht> Sinn.
3: Soll ich fragen, was soll ich fragen?
2: Was ey, ist Kunst? Ey, was ist ein Kunst?
3: Ist das A wichtig? Ja. Okay.
2: Warte, ich guck mal hier auch. Ob es zufällig mir jemand schon gesagt hat. Meine Podcast-App kann den nicht runterladen. Warte mal, ich hatte uns irgendjemand mit einem Bild von Radio Powerplay. Geil. Fol folgt uns. Nee, hat uns retweetet. Und der hat ein Bild von Mike Krüger. Das ist schon mal gut. Äh, Shoutout to... Genau
1: wie Radio Nukula die Pause des Plauschangriffs genutzt haben. Hm?
2: Naja, Radio Nucula ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, worauf sich bezieht, aber Radio Nuklear ist ja ein bisschen wie der Applauschangriff. Nicht dasselbe. Ja, mit also,
1: wir benutzen jetzt die Pause von sanft und Sorgfältiges.
2: Das ist aber ein sehr gutes Bild. Also, was Maria da, also, das gefällt mir schon sehr gut.
3: Das Bild von euch beiden?
2: Ja, ja, ja schwarz-weiße, äh, vertuscht doch so ein bisschen meinen Sonnenbrand. Das was so Maria, gemacht.
1: also, die kann ja ganz vieles. Maria ist ja ein Multitalent in ganz vielen Dingen. Ja. Aber eine ihrer Kernkompetenzen ist Filteranwendung. Echt?
3: Ja. Oh. Ich weiß, dass das äh, viele belächeln als Kunstform, aber ich bin der große Filterer.
0: <lacht>
2: Mir zu so begeistert mich ein bisschen. Also, dass ich, wie du dich erhebst von diesem Sofa. Die Sofa ist sehr bequem. Ich kann das auch sehr verstehen, dass man darin dass man versinkt, aber du erhebst. Das Erheben zu Kunstform. das gefällt mir sehr, 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 sehr gut.
1: Deswegen nennen wir mich den Erheber.
2: Ja, der Erheber. Der Erheber von panko Erheber. Da ist der. Erheberme.
1: Erheberme. Ja.
2: So, jetzt lege ich mich ein bisschen vulgärer hin.
1: Ist gut, die Pizza, ich weiß gar nicht, ob die was gebracht hat. Ich bin ganz schön betrunken.
2: Ich bin also deutlich betrunkener als letztes Mal. Letztes Mal war ich also gefühlt nicht so betrunken wie jetzt ja
3: nee, Ihr habt ja aber auch wirklich jetzt mal nicht, ihr habt ja nur drei Drinks getrunken letztes ah, ah. Mal. Und dann hat, seid ihr auf Bier umgestiegen. Echt? Drei ah, oder vier. Ah. Also maximal vier. Und dann seid ihr auf Bier umgestiegen. Beziehungsweise ah, ah. Nils hat innerhalb von einer Minute ein Grapefruitbier weggezogen. Alles ich muss diesen
2: Podcast haben. hören, das ist das Tolle, wenn man so einen Podcast selber auch zum ersten Mal hören kann. Ich erinnere mich mit Schrecken an diesen Kalender letztes Mal, der <lacht> so für mich die menschlichen Abgründe dargestellt ich hat. Ich habe leider keinen
1: diesmal. Nee, das finde ich auch sehr, sehr
2: gut. Leider. Weil das, das, war, das war schon ein bisschen zu hart für mich.
1: Pass auf, was hältst du denn davon? Ha. Ich drehe mal kurz aus und du mixt neue Darken Stormies. Ach, du bist am. ja, warte, warte, ja, das mach ich.
2: Ich, ich kann das
1: Mikro auch mitnehmen, vielleicht reicht es ja bis...
3: Nee. es <lacht> reicht das emotional sind, nicht, aber dann, auch vom Kabel her Ich stecke dann mal nicht. hier
1: rein und bin
2: gleich wieder da. Mach
3: mach's nicht kaputt.
2: So, liebe Freunde, während der gute Nils... Das ist
3: übrigens Timos Antwort auf die Frage, was ist Kunst?
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Timo wohnt auch in castor brauchsel und hat daher einen nicht so breiten Horizont. Er ist ein netter Kerl, aber kulturell natürlich ein wenig hinter dem normalen Standard hinterher. So, ich mixe nun an dieser Stelle einen weiteren Dark and Stormy für mich und Nils. Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich auf dieser Packung sehe. Rated 96 and Best Buy World Spirits Championship. Championship. Da, da ist aus irgendeinem Grund, ist es auf Deutsch drauf. Mit farbstoff zucker -Couleur. Unter dem Bild einer schwangeren Frau... Die, die nackt ist, also ihre Silhouette und trinkt. Das <laughs> ist Es wird in Dublin, wird es, genau. Originally called Old Rum, it was available, only on draught out of oak barrels. Finally, after World War I, Black Seal was sold in Champagne Bottles, the most widely available bottle at that time. The cork was sealed with black sealing wax hence the name black seal. Ah, seal im Englischen kann sowohl Siegel bedeuten als auch Seehund.
3: Aha. Kennst du eigentlich jemanden der Adam Dale heißt? Ja. Weil der schreibt nämlich unter das Foto All right Dirk, enough with all the German shit, no one understands it.
2: Der Dale, mit dem bin ich damals 94 95 zur Schule gegangen. Okay. Einer von den
3: Und der nennt sich Dirk. Das ist so ein ich Ding, äh, ich oder hieß
2: damals in, in Kanada, hieß ich mein Zwischenname ist Dirk ah. äh, und Uke kann keiner aussprechen auf Englisch, Yuki, Uka. Ah, da musst du immer erklären, das nervig. Und dann, ja, dann war der Witz, also das macht man ja durchaus, dass man seinen Zwischennamen nimmt und ich hieß in Kanada ein Jahr lang Dirk, Ah
3: ja, verstehe. wie Dirk
2: Diggler. Fand ich relativ, es ist eine sehr interessante Erfahrung, einmal ein Jahr lang einen anderen Namen zu haben. Das, das glaube ich, ja. Und Adam Dale war einer von meiner Crew, von ich meine, wir waren schon an dieser Kunstschule.
3: Oh, warte mal. Ich warte mal, bis er wiederkommt und dann hole ich neue Eiswürfel.
2: Oh ja, das ist super. Wir waren ja schon in dieser Kunstschule. Das heißt, ne, normalerweise ist ja so eine, so eine, so eine Highschool in den USA. Nein. Oh, der Nils hat schon Eis mitgebracht. Gerne mal unterteilt in die, in die Jocks und die Nerds und ja. so weiter. Da, und du warst ein Trekkie. Naja, Trekkie war ich auch, aber da waren wir ja alle so ein bisschen Kunst angefixt. Yeah. Das heißt, da waren die Verteilungen ein bisschen anders. Verstehe. Und um da ein seltsamer sozialer Outcast zu sein, musstest du auch schon einiges leisten.
3: Also die richtige mögen ihm. Ja, und das das, dazu
2: gehörte zum Beispiel Adam Dale. Ah, ja. Adam Dale, äh, fantastischer Typ.
3: Und er findet es jetzt nicht okay, dass du was Deutsches machst. Ja. Das ist auch wirklich nicht okay, Uke. Okay.
2: Ja, das ist. Äh, sag, ihm, sag ihm, dass es mir leid tut. Sag ihm, dass es mir leid tut und dass ich hier aber auch gerade ein bisschen trinken muss und mich ausnahmsweise nicht um ihn kümmern kann. Wir muss sehr lustig, was, lustig, was, ist, seine, äh, Twitter, was ist sein Twitter-Handle?
3: B-G-H-F-R-I-L-K-H-F-S-F-H. -F -F
2: ja, schreibt ihm doch alle mal irgendwas Lustiges auf Deutsch. Dann wundert er sich. Aber er freut sich bestimmt auch, dass er die Aufmerksamkeit kriegt. Ja. Großer Comic-Fan.
3: Ja, ihr findet äh, ihn im Kommentar unter dem schwarz-weiß Bild.
2: Ja, guter Typ. Oder ja, also seltsamer Typ. Aber auch ein guter Typ. So, ich habe uns nachgeschenkt, lieber Nils. Sehr gut. Prost.
1: Zum Wohl. Uke? Auf die Liebe. Auf die Kunst. Es gab oder es gibt einen... Na,
2: warte. Was? Nee, es das gab, ist nicht ganz gibt, gelungen.
1: Na,
2: Bei gut. dir ist
3: auch, deiner ist auch wesentlich dunkler als... Ja, vielleicht
2: als ist
1: das das Problem. Es gibt einen... Künstler... <lacht>
2: Es gibt einen Künstler. Was ist hier eigentlich? Keine Ahnung, ich da, kann, Darf ich das Das ist tatsächlich so, dass ich mir das zwei Stunden jetzt verknüpfe. Ver, 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 ver was ist da auf diesem Fernseher los? Also man sieht irgendwie so ein paar Palmen und darüber erste Frequenz, zweite Frequenz.
3: Man hat mir vor drei Wochen äh, das Fernsehen abgeschaltet. Der analog ist, ein, ich hatte einfach kein Fernsehen mehr. Und, ähm, du hast noch Fernsehen? Ja, ab und zu. lasse ich es gerne im Hintergrund machen. Okay. Also okay. Ohne Ton immer so. Und Nils hat mir äh, so einen Receiver liebenswürdigerweise gekauft ah, so ein, und hat den ah, ja. heute angeschlossen und versucht
2: Es ist interessant, dass bei euch die Geschlechtertrennung so funktioniert, das macht bei mir alles meine Freundin Die Technik? Auch ne, was du vorhin erzählt hast Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, alles was deine Geschwister für dich gemacht haben, macht ja bei mir zu Hause meine Freundin So Sachen aufbauen und Sachen bauen Wir sind da sehr progressiv ja, Es ja, gibt tja. ja auch
3: unterschiedliche äh, äh, Verteilungen bei uns, manchmal mache ich so typische Männersachen auch ich mache alles kaputt
2: und meine Freundin baut das dann alles auf.
3: Ja. Und jetzt macht emotional immer alles kaputt und das baue ich dann wieder auf. Ah.
2: Das finde gut. Oh, das hast du aber scheiße gemacht.
4: Und oh, wieder, was vielleicht, ein... vielleicht
2: sollten wir das mal in die Runde werfen. Also, ja. wir können das nächste Mal. Vielleicht wirst äh, du einfach mal diese Titel in die Runde. Vielleicht. Ähm, können wir darüber abstimmen lassen, was wir nächstes Mal machen? Und nimm doch mal Beziehungen in die Liste auf.
1: Ja, Mario Barth freut
2: sich. Ja, aber Beziehung ist total. Gentag, 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 Ja, das, das stimmt. Das ist. Nee, ja, nee, ja, warte. Das ist. Oh, ja, das ist. Das aber ich ist, glaube, euch nein, nein, beiden dazu zu hören, nein, das, ist lust, schon, das ist schon ein absolutes Totschlagargument. Aber Beziehungen sind auch was ganz Tolles, über das man betrunken reden kann.
3: Ich habe jetzt übrigens mit M. Day, hier bin ich gerade in dem Gespräch, ne? Ja. Ich habe geschrieben, we just talked about you, he's sorry and drunk. Ja. Und er schreibt, uh, of course he's sorry and drunk. I don't remember him being anything
2: but sorry and drunk. Ja, ja das ist richtig. Wir haben mal <lacht> fast einen Waldbrand ausgelöst in Kanada. Ah, da war er nicht dabei. Nee, gut, okay.
1: A woodbrand. Ja, wood ja, aber yeah.
3: Beziehung habe ich mal als äh, Notiz aufgeschrieben und dann mache ich mal, man kann jetzt bei Twitter so Abstimmungen machen. Ja. Könnt ihr ja dann mal machen. Aber ähm, das brauchen wir ja erst in so acht Wochen.
2: Also. Entschuldigung, ja. Nils möchte was sagen. Ja, haben, jetzt ja, wir haben Nils, offensichtlich, er macht hin. das ein bisschen Er macht das ein bisschen passiv-aggressiv da hinten mm. auf seinem Sofa. Ja, Nils. Das, das, jetzt war jetzt das war gar nicht passiv-aggressiv. mega passiv-aggressiv, dieses also.
1: Ich sagte, ihr wird fertig. Das war das passivste. Ja, ja, man ist ja
3: immer mitten im Satz fertig, während man noch redet. Das ist ja immer ein Zeichen für fertig sein. Das ist ja internationales Zeichen für, ich bin fertig.
1: Ja. Du warst doch nicht mitten im Satz.
3: Aber kannst du das mit ganz großer Sicherheit
1: <lacht> Nach dem Punkt ist doch nicht mitten im Satz.
2: Ist das Obama? Ja. ja. Ah, ja.
1: Der war auch das schon ist hier. meine
3: Podcast-Heldenwand.
2: Ach so. Das ist der Mann, der auch bei, bei, hier dieser, bei dieser Serie über Fantasy Football ist, der sehr lustig ja, ist. Ja, genau.
3: Das ist mein Lieblingskomedian Jason Manzoukas.
2: Gott, ist der lustig. Wie heißt die Serie nochmal? Ähm, äh,
3: die heißt doch irgendwas mit The Leak.
2: Oh Gott, das ist so, dass ich, Ja, ich liebe ja, die auch. Wow, aber
3: ich, er ist halt in meinem Lieblingspodcast, podcast Wo äh, er auf Klo podcast sitzt
2: und dann dem anderen sagt, ey, ich muss das auch... Dann ist Raffi er, ist er sit da. Sit on my legs, Raffi. sit on my legs. Just shit through my legs. Ist also
3: ja, Raffi ist cool. Aber der ist halt auch im, als Comedian lustig, der Podcast uh, How Did This Get Made. Mhm. Uh, da reden die über wahnsinnig schlechte Filme und fragen sich halt, how did this get made. Ich, ich
2: möchte gerne einen Podcast machen, wo ich, uh, gibt's glaube ich auch schon, ne?
3: Kommt drauf an, was du jetzt sagen möchtest. <lacht> es, gibt,
2: es gibt ja so viele ungemachte Drehbücher im Netz.
3: Ja, gibt's bestimmt.
2: Die man, die man. Äh, oh,
3: fragt. gibt's tatsächlich. Da war mal einer da, aber halt in Amerika hm. in Deutschland noch nicht.
2: Nee, deutsche ungemachte Filme möchte ich nicht vorlesen. Verstehe. Also ich finde die deutschen gemachten Filme schon hart genug. Ja, das stimmt. Aber ähm, den zum Beispiel Grayskull, den, 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 den He-Man-Film, hm. der nicht gemacht wurde bisher.
3: Die machen so Table Reads mit äh, ungemachten.
2: Oh, das wäre gut. Das muss ich dann mal suchen. Ja, Nils, du wolltest was sagen?
3: Es muss jetzt besser sein, als das, worüber ja. wir gerade gesprochen ich, haben. Ich
1: hab nichts mehr zu sagen.
2: Doch, 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 doch. Hä? Es brennt dir etwas auf der Zunge.
1: Ich, wollt, also ich wollte nochmal über Kunst sprechen.
2: Ja, achso, Entschuldigung. Das ist ja auch unser Thema.
1: <lacht> es äh, gibt so einen jungen Künstler, dessen Namen ich immer vergesse. Kunsti. <lacht> Nennen Kunsti. Nennen wir ihn Kunsti. Nennen wir ihn Kunsti. Nennen wir ihn Mr. X Kunsti. Ja. Ähm, der macht andern, so lässt die anderen irgendwelche Sachen einfallen. Er hat zum Beispiel mal für seine letzte Ausstellung hat der äh, bei seiner New Yorker Galerie den Boden einen Meter ausheben lassen und dann alles so halb unterirdisch ausgestellt. <lacht> so relativ aufwendig, ähm, aber irgendwie eine ganz lustige Idee. Und der hat mal was gemacht, was ich, was ich toll finde. Ähm, und zwar äh, hat er eine Ausstellung, ist aber nicht fertig geworden zur Ausstellung, weil ja, das wissen ja die wenigsten, man hält ja Kunst immer für so, für einen für eine Arbeit, in der man irgendwie so den ganzen Tag irgendwie so rumhängt und dann wenn einen die Muse küsst, dann schafft man mal ein Bild, äh, aber äh, dann wartet man wieder wochenlang, bis, bis irgendwie, bis man wieder was malt oder so und so das ist ja nicht, das ist ja nicht die Realität des Kunstbetriebs. Der Kunstbetrieb funktioniert so, dass äh, Galeristen, also um das einfach mal kurz zu erklären für Leute, die das nicht wissen, Galeristen so eine Art Manager für die Künstler ähm, und für die Künstler, die sie vertreten und äh, ein paar Mal gibt es im Jahr eben so Peaks, also abgesehen von Ausstellungen. Entschuldigung. Entschuldigung. Abgesehen von Ausstellungen gibt es auch so Peaks, wie zum das war Beispiel. Die, keine
2: Ausstellung, das war ein Aufstoßen.
1: Das war ein Aufstoßen, genau. Ein Ausstoßen. Äh, gibt es so Peaks wie die Art Basel, äh, Art Miami, etc. Also ganz wichtige weltweite internationale Kunstmessen, zu denen äh, ein Werk eines Künstlers auch fertig sein muss, weil das da verkauft wird. Äh, an Sammler, an, an reiche Leute, die es für Geld haben. Übrigens gibt es regelmäßig zur Art Basel, wenn mein Galerist erzählt, Stau am Flughafen von Basel, weil dann so viele private Sammler kommen, dass sie das nicht mehr handeln können. Die müssen dann ewig rum in der Luft rumfliegen und so. Ähm, weil, ich würde
2: ein riesengroßes Bild malen, das so aussieht wie der Flughafen und das irgendwo anders ausstellen.
1: Du hast es verstanden. Aha. Du hast es verstanden. Mhm.
2: Das wäre mal ein postmodernes, postmodernes <lacht> Symbol für
1: Kunsthändler. <lacht> Die Leute, das, ist ja so, das muss sehr amüsant sein, weil auch die Sammler und so, die müssen alle bis 10 Uhr am ersten Tag warten, bis sie in die Halle dürfen. Und dann rennen die da mit ihren Pelzmänteln und Stöckelschuhen rein. und wird da die kommen, nur mit, mit, mit reichen Leuten. Und das war wohl einmal der Fall, das hat mir, dann, hat mir auch ein, hat mir ein Galerist erzählt. Einmal gab es wohl einen, äh, einen Sammler, der hat einen Galeristen bestochen und hat gesagt, komm, pass auf, ey, ich muss die Bilder vorher sehen, das schaffe ich nicht und so. Um, und dann hat dieser Galerist, diesem Sammler zuliebe, hat ihn angestellt als Helfer am Stand. Und dann musste dieser reiche Sammler, hat dann geholfen, den Stand aufzubauen um, auf der Art Basel das und hat dann schon die Bilder gesehen und hat dann da schon so sich sichern können, welche Bilder er haben will. Das kam aber raus und dann wurde der Galerist für drei, vier Jahre auf der Art hm. Basel gesperrt. Aber also wie krass ich, das ist, also was ich, da für eine Energie da steckt, als erstes diese Bilder sehen Ich zu würde bauen.
2: sofort so eine Installation machen als Künstler und ich würde sie nennen... Stolperschnüre, so, und ich würde sie so direkt am Eingang installieren, so ein Riesenfeld von so Schnüren, wo dann diese reichen Leute mit ihren stöcke so durchstolpern müssen. Und da würde ich dann auch gleich so einen Film von machen, wie die alle auf der Fresse fallen. Und den würde ich nennen, reiche Leute fliegen auf der Fresse. Alter, da wird es eine Million wissen. Ja, Punkt.de. Alter, wie lustig das wäre. Und dann jede einzelne Schnur einzeln verkaufen und sagen, hier, da ist der reiche Typ gestolpert. Hier, da hat sich er seinen Knöchel verstaucht. Das stimmt, das stimmt. Ein Stück vom, vom, vom Schulterblatt von,
1: ja.
3: Wir haben die erste Definition, die nee, zwei Definitionen von Kunst auf
1: Aber lass mich noch ganz kurz die Geschichte erinnern. Ich möchte da auch kurz was zu sagen. Lass mich ganz kurz noch. über Für diesen, mich ist es okay, Leute. Über diesen New Yorker Künstler, der die, ja. die Galerie hat ausheben lassen. Der hatte auf jeden Fall eine Ausstellung und ist nicht rechtzeitig fertig geworden wie gesagt, wir wissen alle, da ist ein Druck dahinter, rechtzeitig muss äh, Ausstellung muss rechtzeitig fertig sein, die ganzen Bilder müssen fertig sein, damit die ausgestellt werden können, bla, bla bla. Der hat das nicht geschafft. Hat sich überlegt, scheiße, was mache ich? Und dann hat der original, ist der in New York, also weil die Ausstellung war in New York, ist der in New York in eine andere Galerie eingebrochen die anscheinend so gut gesichert war, hat da alle Bilder rausgeklaut und hat die bei seiner Vernissage aufgehangen. <lacht> und hat gesagt, hier, das meine ist wie, neuen Bilder.
2: Wie fantastisch. <lacht> Aber auch so mit dem
1: anderen Namen drunter und so. hat hat gesagt, hier ist meine Ausstellung. Und da war quasi die Idee, die man da bei jedem Bild mitgekauft hat, war, dass der das Bild gerade geklaut hat. Und das finde ich hammergeil. Das
2: finde ich unfassbar gut.
1: Und das ist auch wieder einer dieser Fälle, wo die Idee eben auch so wahnsinnig super ist.
2: Und die Geschichte, die man dann erzählt, dann auch genau. ist fantastisch. Genau. Weil das hat natürlich nicht lange gut gehen können, außer der andere Künstler hat mitgemacht. Ich möchte an dieser Stelle allen Galeristen, die gerade mit Zuhören anbieten, dass wenn ihr mal eine leere Ausstellungshalle habt und, habt und einfach nur sehr langweilige Künstler, dass Nils und ich sehr gerne bereit sind, diese, diesen Ausstellungsraum für euch mit lebendiger, großartiger Kunst
1: zu füllen. Kontaktiert uns einfach unter
3: zweinasentanken at at gmail.com
2: zwei nasen gmail.com und wir können darüber sprechen.
3: Ja. Die kommt dann bei mir an. Da könnt ihr erstmal auch Beleidigungen und Kritik loswerden und dann <lacht> können wir darüber sprechen. Beleidigungen
2: nicht, weil <lacht> macht ja gar keinen Sinn. Also Lob gerne. Ja. Wie gesagt. Beschmeichelung. Nacktbilder. Alle Galeristen, ey, Kunst, was Vor bedeutet das Kunst. schon? Ne, Kunst, wir können Kunst. Kunst, Kunst, Kunst.
1: Ja, ich habe mich ja auch mal ein bisschen mit. Ich Soll ich jetzt mal das mit der, ich mit der Definition? Ich habe ja mal. Ich mal
0: okay, Kunst. Ich kann auch Kunst. wollte gerne was sagen.
3: Ich wollte, wir haben ja jetzt hier unsere Zuhörer aufgefordert mitzumachen und jetzt ja. haben sie liebenswürdigerweise mitgemacht. Da würde ich das jetzt gerne ah, mal mit euch teilen.
2: Immer um unterbrechen. Ätzend, ne? Ja, los, Herr damit.
3: Also, Dr. Darth Later sagt.
2: Was? Wie heißt er?
3: Dr. Darth Later.
1: Ja, aber der ist Lehrer von Beruf. At
3: Darth Later. Nee,
1: ich glaube, der ist wirklich leer auf <lacht> Ich ja? das Gefühl. Ist auch
3: ein Gästeliste hören. Ja. Ein Kulturprodukt, welches gern auch mal von den unwissenden Putzfrauen weggewischt
2: wird. Boring. Weiter? Wir wieder mit Boys. Ja. Okay. Die, Sebastian die Seefeld. Naja, nee, 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 Moment. Fett kriegt man aber nicht so einfach weg. Da müsste schon so eine Putzfrau kommen, die man weiß, wie man diese extrem großen Fettflecken wegkriegt. Das ist Kunst, die nicht leicht zu entfernen ist. Hat sie also, doch aber, oder? Nee, nicht Boys. Achso. Weil Boys, das sind diese riesengroßen Fettskulpturen. Aber das ist
1: doch die alte Boys-Geschichte von der Putzfrau, die die Fettecke weggemacht hat. Naja, aber... Kennst die. Das nicht,
2: ja, das ja, nicht? Ja, klar kenne ich das. Aber, ähm, <lacht> Also, da habe ich auch Respekt für diese Putzfrau. Weil solche Fettflecken wegzukriegen... Wie kriegst du deine Fettflecken aus? Mal. Wenn du Fettflecken
1: ja, in deinem Klamotten hast... Entschuldigung,
4: okay. Wenn, ja. ich
3: Ultra, Puzz, wenn
1: ich mir die Ferry-Ultra an angucke, dann brauche ich nur einen Tropfen Ferry-Ultra, um extrem viel Fett Naja,
4: zu.
2: aber du kennst diese Fettskulpturen von Mittlerweile, Mittlerweile sind macht sind so ja, große, äh, fettige Dinge. Und Rolf, diese Putzfrau hat offensichtlich äh, gedacht, Alter, was ist denn hier passiert? <lacht> ich war mal kurz nicht da. Wie hat sich denn so eine Fettschicht... ei. ei, ei, ei. <lacht> so... Also, da muss man eine ganze Flasche Fairy Ultra raufhauen.
1: Und äh, da, da äh, stimme ich dir zu. Weißt du, aber wie geil wie ist, das wär, eigentlich, wie ist eigentlich diese Story zustande da, wenn, gekommen? Wie wenn, hat die gedenken können, dass das.
2: Wie gut das wäre? Das ist genau wie diese Frau, die diesen Jesus nachgemalt hat. Diesen, diesen, aber ich liebe diesen das Jesus. Ist, aber das ich auch liebe so den so Aber da denke ich mir so, weißt du, wenn, wenn Joseph Beuys Werbung für Fairy Ultra machen würde, das wäre schon eine ziemlich gute Werbung. Na gut, die wird bei den ganzen Frauen nicht ankommen. Weil, aber alle Kunstsammler würden ab sofort nur noch mit Fairy Ultra. <lacht> Ihre Rahmen putzen. Gut, okay, nächste Definition.
3: Die zweite und aktuell auch letzte ist von Sebastian Seefeld, at Lake 483. Kunst erfüllt nur den Selbstzweck, deswegen ist die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, immer berechtigt und zu klären.
2: Ich glaube, das ist ein Student von
1: mir. Das ist der ich glaube, das ist interessant. Hier ist da, Foto. Da ich auch kein halt eben, Da sind wir bei Herrn Krüger dann hängen geblieben. Aber das stimmt tatsächlich, da wollte ich ja eben einhaken. Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist eigentlich die interessanteste Frage von allen. Mhm. Weil es, weil, weil die Frage schon impliziert, dass Kunst einen Wert hat. Was ja voll gut ist.
2: Beziehungsweise einen Wert hat, den man nicht so einfach feststellen kann, sondern den man, wo man erst nachfragen muss, ob dieser Wert überhaupt das vorhanden stimmt. ist.
1: Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig sagt es: es hat einen totalen Wert, der nicht. Das ist nicht Schrott, sondern das ist Kunst das ist etwas Erhaltenswertes. Nee, das, nee. Das ist ja nee, eigentlich nee. schön.
2: Das, was das aussagt, ist. Ähm dass jemand glaubt, dass man es erhalten muss, während man selber eigentlich eher der Ansicht ist, dass es weg kann.
1: Ja, das ist, ich habe jetzt versucht, das einfach mal optimistisch auszulegen. Das
2: stimmt. Und nicht so aus der Sicht der, der, des Proletariats. Ja, das stimmt. Oh Gott, da hat wieder jemand seine Wachs-Sachen abgelegt. In dieser Halle könnten wieder irgendwie, weiß ja gar wie viele Leute wohnen, aber ihr wollt da unbedingt eure Fettschichten. Seine Wachsgriffel. Das ist geil, wenn du sagen würdest, nee, ich bin nicht fett. Das war Josef Beuys wenn du sagst, dieses Fett hat Josef Beuys designt. Wenn okay. Josef Beuys so Fettriegel zum Essen designen würde und wenn du die isst, kannst du immer sagen, hallo, Josef Beuys hat meinen Körper designt. Und dann trägst du nur so, so ein
1: Filzgürtel hier unten rum. Ja. Ich okay. ja mal Uke hat gerade einen Durchbruch. Ich habe mal eine Zeitung versucht, Beuys-Plakate, von so Ausstellungsplakate, die ja in zigfach, tausendfacher Form gedruckt worden sein müssen, weil eine Ausstellung will man auch bewerben, ja. äh, äh, mir Boys-Ausstellungsplakate irgendwie über Ebay oder so zu, äh, zu bestellen. Und die sind einfach alle super teuer. Das ist echt, echt? horror. Weil ich hätte schon gern, ich würde schon gern irgendwas Boys-Thematisches irgendwie aufhängt zu Hause. Du, Boys to Men. Boys. Aber, äh, aber ich will natürlich nicht äh, für ein Plakat... Unsummen bezahlen. Also, ähm, also, die können ich mir, also die, mancher Preise, da könnte ich mir auch ein Original Boys na, kaufen. Ja, das, das ist schon mal
2: also Mein Lieblings-Boys ist ja auch die, ist ja Backstreet Boys.
1: Okay, haben wir jetzt gleich alle Boys-Wortspiele durch? Wir sind weit davon entfernt. Aber wir haben vielleicht den Höhepunkt erreicht. Ja boys. boys, 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 I'm looking for a good time oder was? Ja, wäre so lustig. <lacht> Boy, ich
2: ja, in Josef Mut. war nicht mitgedacht, dass also er seinen Künstlernamen ich sich von seiner Mutter halt geben lassen. Und
1: ich ist ja übrigens auch, dass der war ja auch Mitbegründer der Grünen, ne? wissen ja auch viele nicht, der war ja mit Mitgründer der Grünen und der hat ja dann auch das Lied für die Grünen gemacht. Die ähm, haben ein Lied? Ja, es gibt so ganz, äh,
0: ganz toll. Grün, grün, grün <lacht> sind alle meine Farben. Also toll, grün, wirklich grün. in
1: Anführungsstrichen, aber äh, wir wollen äh, Sonne statt Regen, aber Regen sowie wie Regen. Oh. Kannst du kurz nach dem Lied gucken, Maria? Das, äh, ich glaube, das heißt Sonne statt Regen.
2: Na, das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel dafür, dass man selbst als Künstler auch manchmal Schrott macht.
1: Ja, aber das ist ja bei Boys, der hat das ja, der hat das ja ähm, impliziert, dass er auch mal Schrott macht. Der mhm. hat das ja auch mit und für seine Studenten zum Teil gemacht und so. Also, das ist ja schon toll. Der, der hat sich ja sehr angreifbar gemacht, weil der das wollte.
2: Ja, also zum Beispiel Backstreets, Back, alright, ja. finde ich ziemlich Sonne gut, statt
1: aber... Regen. Ohne, da guck mal, da sieht man ihn.
2: Ich hätte Angst, wenn ich auf, sowas ich mach mache. Ohne die Hook,
1: pass auf. Ohne
2: Rüstung leben. Nee, da habe ich ein Problem mit.
1: Ob West, ab Ob Ost.
3: Oh, nee. Raketen muss rosten. <lacht> da rost.
2: da habe ich ein Problem mit, weil ähm, <lacht> schlechte Wortspiele bin ich ein großer Freund von, aber das kann ich nicht mit einem Künstler... Nee, also ich hätte, ich hätte, die, also ich hätte die, die Angst, dass du einmal so was Schlechtes machst und sich das auf dein ganzes Werk ausbaut. Ja, und,
1: du, und da war er eben anders. Und das ist das Problem, das wir heutzutage haben, weil ich glaube unsere Generation Ich glaube, dass sein Glück ist, dass das keiner kennt. Das kennen ganz viele, das ist super bekannt. Ich glaube... Unsere Generation ist mit der Idee, das ist das Problem. Ich
2: roll mich jetzt hier zusammen und denke über Boys nach, ich das Ganze so traumatisiert habe.
1: Das ist das Problem, Uke. Unsere Generation ist, glaube ich, eine der ersten, die mit einem, die nicht nur mit dem mit der Idee eines Kunstbegriffs aufgewachsen ist, sondern gleichzeitig mit der Idee eines coolen Begriffs aufgewachsen ist.
2: Nein, nein, nein. Ich persönlich bin ja, das stimmt, aber ich bin jemand, der, der das mega sympathisch findet wenn und es auch total nachvollziehbar findet, wir haben ja gerade über Quentin Tarantino geredet, wenn jemand, also man kann von niemandem mehr warten, dass er immer nur brillant ist. Das möchten wir gerne und das möchten wir gerne sehen und wir möchten, dass Tarantino immer nur gute Filme macht, aber es ist völlig okay, wenn der auch mal zwischendurch ein bisschen Schrott macht. Das finde ich äh, ganz erstaunlich, aber äh, das finde ich ganz völlig okay, wenn man das auch so angeht. Oder so ein David Lynch oder weiß der Geil, der macht mal was Gutes, mal was Schlechtes, warum nicht? So, Warum muss ich davon ausgehen, wenn der was macht, das ist immer gut. Zack Snyder, wir wollen gar nicht von ihm reden. Aber sein, Nein, wir wollen wirklich nicht von ihm reden. Aber hier Day of the Dead fand ich total toll. Heißt du Day of the Dead? Ich
1: mochte ja auch Watchmen, gerne. Watchmen aber war ein, auch ein guter Film. Über alles andere möchten wir Eben. bitte und vor allem so. über Aktuelleres. Wollen wir
2: absolut nicht reden. Aber ne, ne, was für ein Gefälle das ist, von dem man da reden muss. So, Was für ein unfassbares Gefälle. <lacht> so, und Das würde ich jetzt durchaus mit Boys da auch vergleichen wollen. So, und das ist schon, wenn man jemanden einschätzt mit als Person, und bei, bei, bei Kunst geht es ja gerade da auch darum, dass man diese Person auch als Lichtgestalt sieht, die irgendwie geile Sachen gemacht hat, das zerstört natürlich auch einen gewissen Mythos. Für mich ist das gerade ein bisschen, kann so ein Typ, der sowas singt, kann der wirklich brillant sein?
1: Aber ich finde das total schlüssig im Gesamtwerk Boys und zwei. Boys mit. Ja, 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 ja. Am Ende das ist.
2: Ich weiß, du magst Boys. Um, ich finde das. Ich du finde so total <lacht> auf Boys. Ich finde so ein Song Boys, da auch. Boys sind genau dein Ding. Ich <lacht> finde
1: ja. so ein Song auch schlüssig. Warum, warum soll er keinen Antikriegssong song machen? Dass, die, dass nein, nein, die Rhetorik. Nein, 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 nein das, Problem, die, das Problem nein, 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 ist nicht der Antikriegssong. Antikrieg dass, okay. dass die Rhetorik eines Antikriegs-Songs mitunter auch ein bisschen, vor allem jetzt im Nachhinein, so ein bisschen drollig und so ein bisschen komisch erscheint, das ist dem, glaube ich, egal gewesen.
2: Ja, das ist ihm vielleicht egal gewesen, aber. Das, das hilft ja der Sache nicht. Also vielleicht, vielleicht muss man das in dem Zeitrahmen sehen. Vielleicht hat man da solche Lieder gesungen. Vielleicht war das okay. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, früher
1: 80er, da war natürlich der Politrock. Da gab es solche Sachen wie die Bots. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang und so. Das ist so eine eine holländische Politrock-Band, deren Texte hauptsächlich von so Leuten übersetzt wurden, wie Henning Fenske, Wolf Biermann. Also politische Liedermacher, die denen ihre Songs auf Deutsch äh, transkribiert haben und die sie dann hier irgendwie gesungen haben. Aber dann, äh, da hat so ein, da hat das schon in den Zeitgeist gepasst.
2: Gut, okay, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Vielleicht ist das so. Ich, ich habe nur Probleme mit schlechten Wortspielen. Da, da tut aber, mich ein
1: bisschen ja, aber auf Raketen muss Rost ist ja kein, aber äh, ist ja kein Sonne statt Regen Regen. <lacht> Vielleicht war das mal irgendwie, ob ähm, West, ob Ost, auf Raketen muss Rost ist ja auf jeden Fall etwas, was man, wofür man, wo man sagen kann, jetzt, ja, na, hast ich, du recht.
2: Also Vielleicht, vielleicht ist, es, ist es eine coole Nummer, dass jemand, der so als Künstler dastand, dass der so eine Sache macht, die da ja wahrscheinlich sehr popkulturell war. Das wäre vielleicht so, als ob Picasso plötzlich ein Rockalbum aufnimmt. Beziehungsweise er hat ja für Dune, hat er ja fast den Archon gespielt. Ja. Kennst du die Geschichte von Dune von dem Film? Ja. Dune, äh, da gab es ja halt das in diesem Film. Jodorowskis Dune, ähm, Dune, ne, der Wüstenplanet. Hast du ihn nicht gesehen? Das ist, glaube ich,. Da so, Film, äh, ja.
1: wir, müssen, wir wollen einen voller Hasen haben. Hasen?
4: Ja,
2: Nein, also Jodorowski nee, ja, hat ja also so fantastische Filme gehabt wie El Topo und der wollte ja Dune den Wüstenplaneten machen. Da gab es gerade eine Doku drüber. Und in, in diesem Film hätte Salvador Dali hätte den Bösewicht gespielt. Und er, den, er wollte damals der. Ähm, der teuerste Schauspieler aller Zeiten sein. Er wollte 100.000 pro 100.000 Dollar pro Stunde. Und dann <lacht> hat sich, oh, scheiße, ich Scheiße, wie sollen wir das denn machen? Na ja, gut, dann buchen wir ihn für eine Stunde. Weil er, das hat er sich in den Kopf gesetzt. Er wollte teurer sein als Greta Garbo und hat sich das. Ne, dann, okay, wir buchen ihn für eine Stunde und dann ersetzen wir ihn durch eine Puppe, weil ansonsten wäre es nicht gegangen. Ja, ja. Er hat aber sein gesamtes Interieur hat er selber designt. Er hat zum Beispiel eine Toilette für Baron Hakonnen designt, weil er der Ansicht war, Pipi und Kaka gehören einfach nicht in dasselbe Loch. Die müssen auf jeden Fall immer getrennt sein, das ist sonst eklig. Und solche Sachen. Äh, worauf wollte ich hinaus? Dass Künstler auch in anderen Picasso. Rollen. Der, genau, Dali. Nein, Dali und Beuys. So, das, das war Picasso Dali. Das, war Picasso, das, Picasso hat da nichts kommt mit. Da nicht nee, nee, Ich weiß, dass seine Tochter ein paar Firmen gemacht hat. Aber Aber du hast erst Picasso gesagt. Nein, nein, nein. Picasso, er wenn ja, er wenn, wieder rausschneidet. ich rede von, von Dali, <lacht> von Dali, nicht von Picasso.
0: Und Dali, Dali.
2: Dali, Dalí, Dali. Dali, Dali. <lacht> Wie geil das gewesen wäre mit Hans Rosenthal. Dali, Dali. Und da, da, wenn immer so Dali wäre durch die. Ge Egal. <lacht> ähm, dass Künstler durchaus in anderen Rollen auftreten können. Äh, ja, meinetwegen. Viel Spaß. Tschüss.
1: Werner Buckelberg ist äh, über zwölf Ecken mit mir verwandt und ist der meist gedruckte Fotograf der Welt. Was unter anderem daran liegt, dass der. Zeit seines Lebens <lacht> irrsinnig viele Katalogfotos gemacht hat, die ja immer in millionenfacher Auflage gedruckt werden. Aber äh, es ist eben einer der Titel, mit denen er sich schmücken kann, der meist äh, gedruckte Fotograf der Welt. Und der hat unter anderem diese ganz berühmten Fotos von Dali gemacht, mit diesen, wo er diesen Zwirbelschnurrbart hat und so, uh, und so in die Kamera guckt. Mhm. Die sind von äh, dem Herrn Bokelberg, der mit mir verwandt ist.
2: Und deshalb, liebe Galeristen, bitte kontaktieren Sie uns unter der E-Mail
3: zweinasentanken at gmail.com
2: Damit Nachfahren von den Leuten, die Fotos von Dali gemacht haben, auch bei ihnen ihre Galerie mit lustigen Ideen und fantastischen Auswüchsen schmücken können. Lustige Ideen?
1: Lustige Ideen.
2: Hallo. Ey, Ke ah, Kecke Ideen. Ah,
1: was wir brauchen ist eine lustige Idee. Der Laden läuft nicht, wir brauchen
2: eine lustige Idee. Wenn du das jetzt so sagst, glauben die uns das nicht mehr. Man muss es auch verkaufen, jetzt. <lacht> Man muss es auch ein bisschen verkaufen. Ich, ich bin auch kein Nachfahrer. Ich bin Jetzt ist eh nur das Gesicht. Der okay, lebt das ja musst noch. Du Ich bin sozusagen so ein Nebenfahrer. Oh, das wusste ich nicht, dass der noch lebt. Oh,
4: lebt. Naja, der lebt noch.
2: Der letzte Na, lebende Verwandte der ja von Der
3: <lacht> letzte lebende. Dann kann der ja, ja vielleicht auch noch Man muss ja auch sich in der Familie unter die Arme Es gibt greifen. ja auch einen
1: ganz tollen Kameramann, äh, der Bokelberg heißt. Ich habe leider seinen Vornamen vergessen, was mega peinlich ist. Aber der hat unter anderem Garden State gemacht. Ach was. Die Kamera bei Garden State. Und der ist der Sohn dieses Fotografen. Also, mein Hausarzt heißt Bockelmann. Nee, das ist was anderes. Bockelmann okay. hieß übrigens auch Udo Jürgens, die hieß im Original Bockelmann. Nein! Vielleicht ist dein Hausarzt mit Udo Jürgens, äh, mit Udo Das ist ziemlich cool. Okay. Was, was guckst du denn gerade nach?
3: Wie der Kameramann mit Vornamen hieß.
1: Und der hieß Okay?
3: Nö, aber ich dachte. Oder ich, Okay. Nee, ich will euch einfach auch <lacht> unterstützen.
1: Okay, duke. Meine Schwägerin ist ja auch äh, Künstlerin, die malt. Die macht wirklich ganz tolle äh, Bilder und tolle Arbeiten. Manchmal, die ändert, also der Stil von ihr ändert sich oft für, ich glaube, für Außenstehende geradezu äh
2: Darf man das? Muss man als Künstler nicht so einen Stil beibehalten, damit die Leute die einen erkennen? Ja, ist die Frage. Ich bin da an sich nee, aber scheinbar muss es dann verkaufen kann.
1: Ja, vielleicht ist was ist man als Künstler? Künstler?
2: Will man verkaufen? Will man erkannt werden? Will man, will man Applaus?
1: Das ist die Frage. Ist der wahre Künstler nicht der, der sich eben nicht dem fügt, was man immer nie erwartet?
2: Ja, aber ist das der, den man wahrnimmt?
1: Das ist die Frage.
3: Oliver Buckelberg.
1: Oliver, genau. Oliver heißt er. Oh, der hat
3: mal eine Menge gemacht. So.
1: Ja, aber Garden State hat er auch gemacht, ne? Nicht? Garden State ist nicht dabei.
2: Den mochte ich gerne.
1: Also ist ähnlich wie Garden State.
3: Naja, ja, eine Menge so Indie-Zeug. Aber Garden State sehe ich hier nicht.
1: Aber sag mal so, ähnliches wie Garden State, was er gemacht hat.
3: Oh, The Bounty Hunter mit äh, Jennifer Aniston und so.
1: Nee, vorher, 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 vorher. vorher. Ja, ja. Nee, nicht Garden State. Aber Garden State ist das nicht. Aber auch ein
3: Tatort. Tat, übrigens zwei Tatorts. Also der ist.
1: Aber ist das nicht äh, von, von. The Visitor, Win-Win. Nee, wie heißt denn hier Station der? Station
3: Agent? Was? Station Agent.
1: Station Agent, den meine ich, glaube ich. Der ist doch von Bäh? Was passiert? Zach Braff, oder nicht? Dieser neue. Zach Braff? Meine ich, Zach Braff? Ist das der von Scrubs? Ja. ja. Und dieser ist neue Station Agent Kick, von Zach Braff?
2: Dieser Kick gestartete?
1: Nee, nee. Davor. Oder ist der, aber der ist doch mit Gott <lacht> <lacht> springen. Wenn mit Peter ist Dinklage der. ist der. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist doch mit dem Game of Thrones. Directed and
3: written by Tom McCarthy.
4: Tom McCarthy. Oh, warte mal, ist
2: das nicht der, der in diesem Museum ausgestellt hat?
4: <lacht> das ist nee. Paul McCarthy. Ja, Paul McCarthy,
1: ja. Nee, äh, Tom McCarthy ist ja ein wenig äh, bekanntes Pseudonym von Zach Braff.
2: Ach was. Ich, glaube, also
3: ich wir verwechsel es schon
1: immer mit Garden, weil das ist eine ähnliche, ich glaube, ist nicht so eine ähnliche Geschichte, aber Warum es ist ich nicht die?
3: so eine ähnliche Geschichte, es hat auch überhaupt nicht den gleichen Director, es hat im Prinzip überhaupt nichts miteinander zu tun, aber wir sind froh, dass wir diese das Reise fasziniert. in deinem also Kopf finde, so mit dir machen. Aber ist
1: nicht cool. bei Garden State auch, ist da nicht auch irgendwas mit so einem Eisenbahnführerhäuschen, Übergang, Bahnübergang? Nee, das ist Station Agent, ne? Warum verwechsle ich, ich mein, sind die aus dem gleichen Jahr? Kann das sein?
3: Also der hier ist von 2003 Station Agent?
1: Garden State?
2: Später. 2004.
1: Ja, siehst du. Ja. Ah, dann ah, sind wir hier wahrscheinlich sogar Zeit rausgekommen. Und dann für mich in die gleiche Kategorie gefallen.
2: Echt? Das ist von 2004? Wahnsinn.
3: Es gibt aber noch Werner Bockeberg.
1: Das ist der Fotograf.
3: Und Nils Bockeberg.
2: Das ist der hier auf dem Sofa.
3: Hier steht als Referenz Self und die Harald Schmidt Show. Das sind hier die beiden.
2: Das warst bei du in IMDb, der Harald Schmidt Show? Oder was? Das ist ein IMDb, das
1: Ja. Was? Ich Aber da schreibt man
3: dich Du hast S diesen
2: Moderator gespielt damals. Ich war
1: drei oder vier Mal in der harvard show Ich war da echt oft, weil die brauchten halt Gäste und das war ja in Köln. <lacht> ich war da wirklich oft und es war jedes Mal super.
3: Du warst Max Hirt in der Mordkommission. Du warst Yellow in die Millennium-Katastrophe, ja. Computer Crash 2000. Ja. Yellow? Du warst Yellow Herr Alltag Ach, in Mit Du. Geil. Was war ich? Herr Alltag. Stimmt, Herr in Alltag mit in du. Mit Du. Von, du warst Jusen. Vigo in Sieben Tage bis zum Glück.
2: Vigo, stimmt, wie, wie, wie in, in Ghostbusters 2. Das du, Grauen der Karpaten.
3: Und du warst Petitas Friend in Ich schenk dir meinen Mann. Das stimmt. Und du warst Klaas Gärtner in Klaas Verbotene Gärtner. Liebe.
1: In verbotene Liebe. Das ist der einzige Rollenname, den ich noch behalten habe. Klaas Gärtner. Nee, Moment. Und der, du warst
3: der, Self in Red.
2: <lacht> mit 60
3: Jahre Rock- und Pop-Geschichte.
1: Achso. Nee, das sind jetzt diese ganzen Ach so. nee. nee, 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 nee was
2: war das vor, vor Verbotene Liebe?
3: Ich schenke dir meinen Mann, Peditas Friend.
2: Wer ist Pedita?
1: Pedita war damals äh, äh, Stephanie 1998. Philipp. 1998. Stephanie Philipp hieß sie damals, war meine Freundin. Mit der war ich zusammen Schauspielerin. Und äh, die hat diesen Film gedreht, ich glaube für die ARD oder so. Ich schenke dir meinen Mann. Und dann hat sie vorgeschlagen, dass ich da, da mitmache. Und dann ich, bin ich da immer wieder so aufgetaucht und habe so Gitarre gespielt und so und war immer so ihr Freund sozusagen. Auch in dem Film.
2: Cool.
3: Das gleiche jetzt für Uke? Nein. <lacht> Uke wird sein Schlüter in Ostfriesisch intensiv. Ja. Ist gerade aber noch in der
0: Post-Production. Ja. Äh, ist, das sowas wie, ist das sowas wie
1: Tamme, Tamme ha Hansen?
0: Tamme,
2: Tamme Hansen, der XXL Ostfriesen? <lacht> ja. Nein, da habe ich tatsächlich mit Didi Haller von gespielt. Oh, cool. Ja. Das war ein, ist, äh, ein Film, wo es um Ostfriesisch und um Plattdeutsch geht, aber mit, naja, da habe ich nichts weiter zu sagen, aber äh, Didi Haller von spielt den Oberostfriesen und, ähm, Selten habe ich meinen Text Ach. so hart vergessen, als ich mit Didi Hallervorne zusammen spielen musste. Weil ich äh, seit 30 Jahren seit 35, seit 33 Jahren Fan von Na, Didi Überleg
3: war. noch oh mal ganz, wir wissen es genauer. seit Jahr 33
2: Jahren Fan von Didi Hallervorne. Dann ist, äh, war total.
3: Nils Casting Director in Dabba for Dinner. Nils? Äh, Uke, sorry. Ja, das ist stimmt. Ist bei dir jetzt. Ja. Dann warst du Voice in Das Schwarze Auge, Satinhafts Ketten. Ja. Videospiel?
2: Ja, ich war Eichhardt.
1: Oh, Das Schwarze Auge. Dann ja. warst du
3: bei Game One natürlich ein paar Mal <lacht> und dann warst du der Nazi-Officer in Kannibal.
1: Äh, ja.
2: Das ist nicht alles, aber das ist okay.
3: Das ist das, was hier steht. Mhm. Special Effects Assistant bei Pommes Schranke. Ja. Reload. Himself bei Total Divas Play. Mhm. und Play. Das sind jetzt hier die...
2: na naja, gut, es reicht auch.
1: Das schwarze Auge.
2: Ich habe äh, bei Schwarze Auge 1 und Schwarze Auge 2. Bei Teil 1 war ich Eichhardt, bei 2 war ich der Holzfäller und bei Deponia 3 war ich Maverick. Kannst du es da mal eintragen?
3: Ja, mache ich oh. gleich. Wie sieht's es aus, Jungs? Ich
2: bin ein bisschen fertig. Ja, jetzt.
3: Wir, sind auch, äh, wir könnten auch ein gutes, finde ich, für eine starke Sendung. Gut,
2: alles klar. Willst Gut. jetzt abbrechen, oder? Liebe, liebe Zuhörer, nun wisst ihr alles, was ihr über Kunst wissen müsst. Nächstes Mal, wenn ihr betrunken seid und euren Freunden oder Eltern erklären wollt, worum es bei der Kunst geht oder was wirklich wissig, wich, wich, wichtig ist. Oder auch witzig. witzig ist.
1: Also, jetzt muss ich mal intervenieren. Oh. <lacht>
2: <lacht> Moment, Nils erhebt sich kurz wieder von der Couch.
1: Der Rum ist noch nicht leer.
2: Na gut, den kriegen wir noch leer, da hast du recht.
3: Ich hole nochmal zwei Essen, was ist
2: machen wir noch? Eis da. Was ist
1: noch da? Also noch vier Stücke Eis.
2: Ja, nee, gut, du hast völlig recht, den rummachen bitte.
1: Jetzt hier aufzuhören, wäre meines Erachtens nach... Völliger
2: Wahnsinn. Fatal. Fatal, völliger Wahnsinn. <lacht> Unverantwortlich.
1: Unverantwortlich.
2: Liebe Zuhörer. wenn ihr Und
1: Zuhörerinnen.
2: Und Zuhörerinnen. Oder so dazwischen. Wenn ihr der Ansicht seid, dass ihr es besser wisst als wir, obwohl wir fast eine ganze Flasche rumgetrunken und haben... das
1: ist auch wirklich... Also,
2: Was absolut Absurd wäre. <lacht> absolut absurd. Dann schreibt uns eure Meinung und Verbesserungsvorschläge. Und wir werden sie posthum in diesem post Podcast. <lacht> <lacht> ja, wenn wir tot sind, wirst du diesen Podcast damit ergänzen. Und Nein.
1: die E-Mail-Adresse, e an die ihr das schicken könnt, lautet.
3: Zwei gmail.com.
2: Ja, es ist so, <lacht> cool. wenn wir rausfinden, dass das, also wir sehen das wie Kanye so ein bisschen. This, this podcast is a living, breathing work of art. Ja, das heißt, wenn ihr es besser wisst als wir, dann nehmen wir besagte Stellen neu auf <lacht> und laden das neu hoch. Also ja. wenn man sich herausstellt, dass es überhaupt nicht Werner Bokelberg war, der diese Fotos von Kate Moss gemacht hat, dann ergänzen wir das natürlich.
1: Ja, dann tauschen wir das aus und tun so, als wenn nie eine Fehlinformation gewesen Genau.
2: Und so bleibt dieser Podcast ein living, breathing work of art. <lacht> Das sich immer wieder verändern kann. Ein bisschen wie Star Wars. Star Wars. Star Wars. -e. Weißt du was, äh, Maria? Was Mixt du uns doch gleich mal den letzten, weil wir haben die jetzt beide gemischt, du kannst den letzten Mal machen.
1: Ich finde es auch. Ich find's auch. Ich find's.
2: Vielen Dank an meine Sponsoren.
1: Ich find's auch richtig. Was du?
2: Wisst ihr, was mich immer total wundert? Ich finde das auch richtig. Wie jung der Kojima noch aussieht.
1: Ja. Da kommen wir alle nicht so richtig mit, klar?
2: Wie ähm, ist deiner Meinung nach die richtige Aussprache des Machers von Mario? Miyamoto wahrscheinlich.
1: Ich... kenne mich ja mit japanischer Aussprache gar nicht aus.
2: Nee, aber die Buchstabenreihenfolge, geht, darum geht's mir nur.
1: Ja, dann ist Miyamoto. Ja. Nicht Miyamoto, das ja, nicht, halt.
2: nicht Miyamoto ne?
1: Ne, hier ja. ist auch Wie, wie
2: manche Leute es denken.
1: Ich habe zuletzt einen ganzen Nachmittag mit mir verbracht, äh, Wie, wie nennt es das? Let's Plays zu gucken von Per Rapper the Rapper, weil das mein Lieblingsspiel ja, ist. Soft. Ja.
2: Kannst du die Game 1 Folge?
1: Dann habe ich noch Per Rapper the Rapper 2 und Am Jamalami geguckt.
2: Ihr hm. sagt mir Bescheid, wenn ich äh, mir soll, ne? warte, ja, ich muss kurz aufstehen. mein trägen. Glas ist leer. Warte, warte, in etwa 30 Sekunden. <lacht>
1: Okay, Maria mixt jetzt unsere Drinks sie, sie wirft als erstes Eis in die Gläser In die wunderschön geformten Gläser Dann wischt sie rein ab Jetzt kommt der Rum Erst schüttet sie etwas Rum in mein Glas Sie stellt beide Gläser nebeneinander Um ein faires Mischungsverhältnis erzeugen zu können Jetzt ist Ukes Glas dran Ja Jetzt ist mein Glas wieder dran, jetzt ist wieder Ukes dran. Jetzt
2: meins. Außer du willst noch einen Schluck, Maria, ne? Jetzt Dann
1: Ukes und die Flasche ist leer.
2: Die Flasche ist leer! Die Flasche, die Flasche ist, ist leer!
0: Ist leer!
1: Der, ist <lacht> <lacht> Der Sinn dieses Podcasts ist erreicht. Eine Flasche Alkohol wurde geleert. Weil das also sagen wir ja nie, aber das muss halt immer ausgetrunken werden. Ja, aber
2: werden. ganz ehrlich, ich habe vorhin das schon vorgelesen, das ist schon ein bisschen hart, ne? Da waren 40% Alkohol. Drin. Die
1: Idee ist ja, dass die Dinge ausgetrunken werden. Weil wir wollen. Aber es war gut, ne? Wir sind auch ein nachhaltiger Podcast.
2: Aber hier, ich muss
1: mal dazu wir wollen sagen, du war
2: vorher ein bisschen, ein bisschen zweifelnd, ne? ob dir das schmecken würde.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt finde ich es mega lecker.
2: Und das finde ich gut. Dann hat dieser Podcast zumindest einen guten Zweck erfüllt.
1: ja. Zum nächsten Podcast suche ich ja den Drink aus. Genau. Da kannst du dich schon mal auf Kopfschmerzen gefasst Fanta
0: Fantakorn, ich sag <lacht> Fanta,
1: ja. <lacht> Fantagira.
2: Also es wäre natürlich cool, wenn Heinz Fanta Strunk uns das mixen würde. Fantagiro. Hm. Fantagiro.
1: Wie hieß die olle Bitch? Fanta, Fanta
2: Fanta, Giro. Das Fanta Giro. war ein Weihnachtsfilm, ne, auf 1. Den habe ich nie Serie. gesehen. Was? Ja, eine Filmserie.
3: Die ist doch zum Schwan geworden oder
2: sowas, oder? Zum Sch ja. <lacht> das klang jetzt richtig komisch. Aber ich mich ich auch mag auch. das Geräusch, wenn du dich erhebst. <lacht> Da ist ja noch ein
1: kleiner Spicy Ginger, den ja, zeige ich noch schnell auf. Ich
2: glaube, da geht noch ein bisschen rein.
1: TH, Tokyo Hotel. <lacht> hm. uh.
3: So, wir haben auf Facebook jetzt einen Follower.
1: Was? So, wir haben jetzt zwei Flaschen, also damit die Leute mal ein Mischungsverhältnis, weil das ist ja wichtig für die Party, damit man planen kann. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Absolut. Zwei Flaschen Thomas Henry Ging Spicy Ginger, also große Flaschen. Was ist da drin? 0,7 oder ist das ein Liter? Ne, ein Liter. Zwei Liter Flaschen Thomas Henry und eine äh, 0,7 Flasche Goslings Black Seal. 40% Alkohol Volumen und in Dublin darf man den erst auf 18 trinken.
3: Das hat Ugo alles vorhin schon vorgelesen, als du auf Toilette warst.
1: Okay. Cool. <lacht> Nur mal. Die Flasche ist jetzt leer, die Gläser sind voll Uke, hier ist die letzte Runde, es geht um Kunst Es geht um dich, es geht um mich Es, es geht, geht um, um, um Maria
3: Hat euch denn mal Ein Kunstwerk äh, Pipi in die Augen getrieben
2: Also wir reden jetzt von Bildender Kunst
3: Ich sage extra Kunstwerk und sagen wir mal Jetzt nicht so Film oder Musik, sondern vielleicht Eine Skulptur, ein Bild Das ist oder. eine interessante Frage Gerne, gerne, gerne
1: Pass auf Schaubühne Berlin. Vor zwei Jahren, glaube ich. Was? Anderthalb Jahren oder Anderthalb, zwei Jahre. Äh Ist das jetzt ein Theaterstück? Ja, pass auf. Ich hatte, ich hatte Geburtstag. Soll ich aufhören zu erzählen?
3: Es wäre mir schon sehr recht.
1: <lacht> Was?
3: Diese Frage antworte ich immer mit ja. Was? Es war ein Spaß, ich kannte ihn
2: nicht. Ach so, okay. Ich dachte, oh, jetzt ist es
1: richtig <lacht> interessant. Nee, nee
3: das war <lacht> Wie hat sich sein Gesicht überwischt.
1: Also ich hatte, ich hatte Geburtstag.
4: <lacht> <und>
3: <lacht> Baron von Lallhausen.
1: <lacht> und ich habe äh, zum Geburtstag Karten geschenkt bekommen von meiner besten Freundin in die Schaubühne Berlin, zu so einem Stück, das hieß irgendwas mit Innocent Child, For the Innocent Child oder so, also Titel schon Horror mhm. und meine beste Freundin Schauspieler... Außer
2: es wäre ein geiles Spiel gewesen, wo man so Musiksachen machen müsste von Miyazaki
1: Ja, das stimmt aber war er nicht mhm. äh, auf jeden Fall meine äh, also meine beste Freundin ist Schauspielerin, deswegen hat die natürlich eine große Affinität zu, hieß aber auch hat auch Tanz gelernt, deswegen hat die eine Affinität zu Tanz, Schauspiel etc. Ähm, für mich, ich habe zwar Regie studiert und so, aber ich bin bei Theater, ich finde Theater sehr schwierig. Es gibt wenig Theaterstücke, die mir gefallen haben.
0: Wow, 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 wow.
2: Erstens, wie kann man denn sowas sagen? Ich habe Regie studiert, finde Theater aber sehr schwierig. Du verurteilst ein ganzes Genre, obwohl du dich damit auskennst
1: ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, ich habe an, an der Hochschule für Film und Fernsehen Filmregie studiert, das hat mit Theaterregie wirklich gar nichts zu tun.
2: Ja, das hängt ja schon zusammen, man nee, erzählt bei beiden nein. Geschichten und bei beiden passiert was. Ja, aber es
1: ist, so, es ist eine so unterschiedliche Arbeit, dass die wirklich, es ist wirklich, als wenn man einen Maurer mit einem Bäcker
2: verarbeitet. Nee, 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 das äh, sieht man ja aber nicht, im, das sieht man ja nicht in den heutzutage, in den Tatorts, die sehen ja alle aus wie schlechtes Schauspiel für, für eine Bühne in Bitterfeld. So, daher, ja, nein, ist. nein, 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 nein. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das möchte ich, dass du das weiter erläuterst.
1: Also Theaterregie und Filmregie unterscheiden sich eklatant äh, in den Proben, in der Art, wie produziert wird. Film funktioniert so, dass man Drehtage hat, an denen äh, vorher ja, 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 aber die Story, werden,
2: die passiert. Und na klar, es ist ein anderes Medium, für das man produziert. Beim Theater spielt man anders, weil man für die letzte Reihe produ ja, spielt. Ja. Wie, genau wie beim Theater, wie beim Tatort, wo man ja auch für den letzten dummen Senioren irgendwie wo, aber es ist schon also ja es ist was anderes aber es ist jetzt nicht ganz komplett von einem anderen Stern doch ah
0: Ah ah, da, doch, 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 ah da, ah ah, da, doch. Da. Da, da, da. Nee, da. Da, da,
1: da. Nee, da. 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 Nee, nee. Nee, nein, 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 nein,
2: ich weiß genau, was du meinst, aber es stimmt trotzdem nicht. Natürlich ist es unterschiedlich, einen Film zu machen und ein Theaterstück zu machen, aber es ist beides eine dramatische Kunst.
1: Ja, aber die ist in ihrem Handwerk aber so. Aber du kannst doch nicht sagen, alles, was Theater. Ist, du sagst gerade gesagt, Theater findest du komplett blöd. Nee, ich habe auch gute Theaterstücke gesehen, aber ich, wenn ich jetzt von modernen Regietheater spreche, das ist oftmals sehr anstrengend, sehr fordernd, sehr. Ja, ja. Anders als Film. Ähm, okay, 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 mein Freund. Und sehr. Äh, nee,
2: nee, 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 nee. Wir gehen demnächst mal zusammen nach London und dann gucken wir uns ein vernünftiges Stück
1: an, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Nee, warte doch mal. Das kann ich so nicht stehen es lassen. Es gibt ja auch gute Theater, es gibt auch gute Inszenierungen, aber es gibt eben auch modernes Regietheater, das oftmals schwierig ist. Ja, ich das sag sehe ich ja genauso. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan des Boulevardtheaters. ich mag boulevard theater nee, nee, Ich auch. Ja.
2: Aber du hast gerade Theater gesagt.
1: Ja, das, was man grundsätzlich unter Theater versteht, ist ja das, was die großen staatlichen Theater machen. Nee, nee, nee was ist die theater König der
2: machen? Löwen. Äh, äh, Phantom der Oper.
1: Und das ist die da Theater machen und was die dadurch subventioniert so kriegen, dass da Abonnenten irgendwie, das ist so ganz am Anfang unseres heutigen Podcasts kritisiert hast, äh, dass Menschen das als Distinktionsgewinn nehmen. Krasse ist. So. Kunst als Distinktionsgewinn. Äh, das ist ja das, was aber das ist übrigens auch das. Äh, da muss ich übrigens denken an diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob die alle mitbekommen haben. Äh, vor gar nicht so lange her. War glaube ich dieses Jahr, von ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Äh, als ein äh, Pianist in der Kölner Philharmonie, ja. äh, ich glaube ein was ein iranischer Pianist oder was ein äh, britischer, der iranische, keine Ahnung, whatever. Ähm, der hat auf jeden Fall ein Stück gespielt, das so sehr, äh, das sehr out of the box ist, wo, wo man die ganze Zeit einen Loop spielt und äh, die Idee dahinter ist, dass äh, je öfter man quasi diese Tonfolge hört, man ähnlich wie in diesem Bild über das wir eben gesprochen haben, wo eine ganze Fläche nur blau oder rot oder was auch immer ist äh, wenn man die ganze Zeit diesen Loop hört, irgendwann anfängt sich darin zu verlieren und, äh, und so, sich so auch so tonale und musikalische Grenzen aufheben und man irgendwie äh, sehr frei äh, diese Musik interpretieren kann. So oder, was erleben kann oder so. genau, genau. Ja. Und äh, er die hat dieses Stück gespielt, das im Wesentlichen aus einem Loop spielt, aus, aus einem Loop besteht, und dann haben so äh, ältere Herrschaften irgendwie äh, erstmal, als er die Ansage gemacht hat, gesagt, wir sprechen hier Deutsch, weil er die Ansage auf Englisch gemacht hat. Äh, weil er eben kein Deutscher ist, was schon albern genug war. denn er dann dieses Stück gespielt hat, sind die so empört rausgegangen und noch extra laut so gepoltert und so. Da gab es einen riesen Aufschrei, Au, Kölner Philharmonie, da gehen nur Rassisten hin. Ähm, Erstmal sei dazu gesagt, dass das ein krass typisches Abonnentenverhalten ist. So traurig das auch sein mag, aber äh, der jemals im äh, Abonnententheater gesessen hat, ich habe das mal erlebt in München, äh, in den Kammerspielen, die ja auch ein Abonnententheater sind, die ganz tolle Sachen machen und die sich irrsinnig tolle Sachen auch trauen und wagen und tolle Stücke inszenieren. Da habe ich mal ein Ein-Personen-Stück gesehen von einer Frau gespielt, die war eine Art Radiomoderatorin in einer in, in so einem Studio, das in so einer Glaskuppel war und hat von da irgendwie erzählt, wie ihre, wie sie so die Nacht erlebt, und so, so ein bisschen Talkradio, aber noch ein bisschen krasser, ähm, und das Stück endet immer damit, dass sie die Scheibe zu ihrer Kuppel zerschlägt und, und irgendwie frei ist und rausgeht und so. Aber mitten in dem Stück war dass so, dass verschiedene ältere Personen aufgestanden sind und gegangen sind, aber nicht einfach so aus Empörung, sondern die haben sich nach unten an den Bühnenrand gestellt und empört noch Richtung Bühne geschimpft, bevor die gegangen sind. <lacht> äh, die haben sich dann, während die Schauspieler an das Stück spielt, stellen sich unter den Bühnenrand und sagen: Das ist doch Schmarrn! und gehen irgendwie aus dem Theater raus oder so. Was so super symptomatisch für so Abonnentenverhalten ist. Wir haben hier gezahlt. Wir wollen jetzt hier auch was geboten bekommen, was wir gut finden. Das ist sehr deutsch, ne? Das ist super ich hab deutsch. Ich habe
2: dafür bezahlt, es ist mein gutes Recht. Genau, jetzt spielt die
1: Musik auch, was ich will und so. Ja. Und, ähm... Das war, das war krass, das zu sehen und das ist auch das, was in der Philharmonie in Köln passiert ist, dass da so Philharmonieabonnenten äh, sich geärgert haben, dass sie nicht irgendwie ihren sonntäglichen wagner gespielt bekommen haben, mhm. sondern jemand gewagt hat, ihnen mal etwas anderes vorzusetzen und deswegen sind die ausgeflippt und haben das nicht, äh, konnten das nicht ertragen und, und haben dann deswegen dieses Theater gemacht. Also nichts, was man so hochhängen muss, aber auch nichts, was man irgendwie äh, unter den Teppich kehren muss. So, wie bin ich da nochmal hingekommen?
2: Weil du gesagt hast, Theater ist scheiße und Film ist super.
1: Ja, weil ich gesagt habe, also Theater ist oft schwierig und Theater äh, verliert sich oft in solchen, in so einem Klein-Klein um äh, kulturelle Ideen und äh, kulturelle äh, Codes. Und, und, und Ja, aber und da bin ich ja völlig bei
2: dir, aber das ist ja kein, kein allgemeingültiges Ding. Das ist ja das, was ich bei dieser, dieser Volksbühnen-Nummer be beklagt habe. Ich zum, also das Beste, was ich hier in Deutschland gesehen habe, waren diese zwei Stücke von, von Studio Braun, Rust und, äh, und Dorfpunks, was überhaupt nicht so ist und was fantastisch ist. Und jedes Mal, wenn man in England ins Theater geht, wo eine ganz andere Theaterkultur ist, wo es um den Zuschauer geht und nicht darum, dass sich irgendein Regisseur auf der Bühne selber verwirklichen muss, hast du ein fantastisches Theater. Und dann ist es, da, da ist dann natürlich eine Verbindung zum Film. So. Weil sich der Film ja aus dem Theater irgendwo auch entwickelt hat.
1: Aber ja. Aber muss der, muss der Regisseur wirklich so komplett hinter das Stück zurücktreten?
2: Nee, muss er natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Nee, das, das ist ja nicht das, was ich sagen will, sondern ähm, das Problem, das ich immer da sehe, ist, wenn, wenn ich ein, wenn ich eine Sache mache, und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, denke ich an das Publikum. Und ich möchte, dass das Publikum etwas erlebt oder erfährt. Dass es traurig ist, dass es nachdenklich ist, dass es sich ja, freut, dass es ja, lacht. Das und das, ist, das, ist, das sehe ich persönlich als meine Aus Aufgabe als Regisseur. Und das ist ja das Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit dem Castorf, mit dem Dass die ein Stück gebracht haben, was für mich als Zuschauer nicht verständlich war. Dass ich, als ich dann gehört habe, wie sie geprobt haben und was sie ausprobiert haben, dass ich dann erlebt, also gehört habe, wie dieser Experimentierprozess war, dass ich gesehen habe, dass dieses Stück nur das Endergebnis dieses Experimentierprozesses war, dass ich das dann wertschätzen konnte und sagen konnte, ah, oh, ihr habt alles das probiert und dann war das ganz cool, aber dass das für mich als Zuschauer nicht erlebbar war und dass ich in England da eine, eine ganz andere Erfahrungswelt habe, ja. weil da ein Regisseur sagt, nee, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass die Leute denken müssen, dass ich ein geiler, intellektueller, krasser Typ bin, der ihnen ihre kulturellen Codes bestätigt und ihnen selber sagt, dass ich, dass sie geil sind, weil sie mich geil finden, sondern dass es darum geht, dass sie jetzt rausgehen und sagen, Alter, das hat mich total geschockt oder ich habe was erlebt oder ich war traurig oder ich war nachdenklich oder was da geil ist, dass es alles darum geht.
1: Aber ja, und genau das ist die Frage. Geht es darum? Ja. Nein. Aha. <lacht> ich finde nämlich nicht. Weil das ist dann, das ist, dann ist es nicht mehr, das ist nicht mehr die Arbeit eines Regisseurs, das ist nicht mehr Weiß ich nicht. Wenn es so Teasing, wenn es nur darum geht, so Teasing wie möglich zu sein. So, so was? So Teasing, also so sehr dem Publikum zu gefallen, wie es geht.
2: Nein, 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 darum geht, es geht nicht darum, dem Publikum zu gefallen. Es geht na, überhaupt nicht. Das, das ist genau das Argument, was dann häufig kommt. Es geht nicht darum, dass das Publikum glücklich ist. Es geht nur darum, dass das Publikum nicht vergisst. Dass du weißt, das, was du machst, ist für ein Publikum. Das ist deine Kunst. Die Kunst ist nicht dafür, diese 500 Leute, die gucken, sind nicht für dich da, sondern du bist dafür da, für diese Leute. Das ist das, ist das was ich daran sehe. Und natürlich kannst du ein Künstler sein und sagen, pass auf, ich stelle mich hier hin und ich zeige euch jetzt was und ich will damit was verändern. Das ist auch okay. Aber es geht nicht darum, dass ich einfach irgendwas mache und alle anderen haben darauf zu reagieren. Es geht auch nicht darum, dass ich den Leuten gefallen muss. Es geht um gar nichts. Aber ich muss wissen, was ich da mit diesen Leuten anrichte. Und im besten Fall richtig ich was mit denen an. Und im besten Fall weiß ich auch, was ich mit denen anrichte. Mhm. Und das ist für mich die Kunst eines Regisseurs. Regisseurs <lacht> dass, ich, dass ich weiß, weil sonst, dann kann jeder Regisseur sein. Geil bin ich als Regisseur, wenn ich weiß, pass auf, ich mache jetzt was, mhm. das ist ein trauriges Stück. Und ich möchte, dass die Leute, die in mein Stück gehen, wenn ich jetzt keine Ahnung, Macbeth inszeniere, mhm. ich mache jetzt eine etwas andere Inszenierung und ich möchte, dass die Leute Mitleid fühlen mit, mit Mac, meinem Macbeth. Mhm. Und ich möchte, dass die Leute das empfinden, dann ist das meine Aufgabe als Regisseur. Ja. Und es ist nicht meine Aufgabe, denen zu zeigen, nee, ich mache jetzt mal Macbeth, wo, ähm, das hat ein Kollege von mir mal erzählt, äh, der hatte sein erstes Date mit einer Frau bei Macbeth und äh, die Hexen wurden von nackten alten Männern gespielt, die auf die Bühne gekackt haben. Und es war ein sehr schlechtes <lacht> erstes Date wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Und man hat auch diese Bedeutung nicht mehr erkannt, sondern es war einfach nur der Provokation wählen. Hat, da hat keiner mehr was empfunden. Da hat einfach ja. nur jeder gesagt, ah, oh, das muss Kunst sein, weil das ist so abstrakt, es ist Kunst. Das ist für mich keine gute Regie. Aber jetzt sind wir in dieser Diskussion drin, was ist gut und was ist schlecht. Das hm. ist,
1: ne? ja, ist ja immer schwierig. Ich habe mal, als ich in München war, äh, habe ich, ich war auch oft an der august Ever ding wo ja auch Regie unter anderem gelehrt wird. Und äh, mein Mitbewohner, der ist Schauspieler, der hat dann auch manchmal da bei verschiedenen Inszenierungen mitgespielt. Und dann hat er mal bei Hamlet mitgespielt. Und ich habe gedacht, oh cool, gucke ich mir mal an. Ich bin nicht so Shakespeare-sicher, als dass ich jetzt irgendwie hundertprozentig immer Hamlet irgendwie am Schirm hätte. Ähm, und dann habe ich gedacht, gucke ich mir jetzt mal an, dann kriege ich krieg mal die Geschichte wieder drauf und so. Und dann äh, wunderbar. Jetzt hat aber die äh, Regiestudentin, die das inszeniert hat, hat gedacht, sie macht ein Mashup aus Hamlet äh, aus, aus dem Originaltext äh, von Shakespeare und der sogenannten Hamlet-Maschine, ein Text von Heiner Müller, mhm. ein äh, großer Theaterdramaturg, der auch Theater dekonstruiert hat und äh, irgendwie so versucht hat, irgendwie neue Wege der Erzählung zu finden und so. Und dann hat sie eine, hat sie das wirklich vermischt, die, äh, die Hamlet-Texte von Shakespeare mit den Hamlet-Maschine-Texten von, äh, von Heiner Müller. Und äh, ich, als jemand, der das quasi zum ersten Mal gesehen hat, äh, äh, saß da und habe gedacht. Was? Ja. Wo, was? Hä? Ja. Worum geht's denn hier eigentlich? Ja. Also ich habe es bis zum Ende nicht kapiert. Das Stück war für mich irrsinnig anstrengend, weil ich da kein, gar keinen Zugang hatte ähm, und mir aber auch gar keinen Zugang gelegt wurde, sondern quasi davon ausgegangen wurde, dass, ich, dass mir diese, ja. die Interpretation der Texte bekannt ist ähm, und auch dieser, dieser neue Text bekannt ist und ja. so. Und es äh, wurde aus einer sehr egozentrischen Perspektive ja, 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 erzählt. Ja, ja, ja. Ja. Und zu einer egozentrischen Perspektive der, der ja. Regisseurin. Die das gesagt ist das, hat, was ich meine. Ja. Ich setze voraus, dass jeder kennt, was ich kenne und deswegen ja. mache ich das jetzt so. ja. Das ist natürlich scheiße, ja. weil das, nicht, das kann nicht funktionieren, weil ja. das funktioniert nur für ein, für ein Publikum von fünf Leuten. Ja, ich hasse das. Andererseits denke ich mir, man kann durchaus Theater für fünf Personen machen, man muss es dann eben nur so machen, dass es genau diesen fünf Personen auch gefällt. ja. Dann ist es scheißegal, wenn es den 100 anderen nicht gefällt. Aber wenn man von vornherein sagt, meine Maxime ist, ich will, dass, ich will, dass das ein Stück wird für alle, die Hamlet und die Hamlet-Maschine auswendig kennen, dass die da irgendwie so verstehen, wie ich da versuche, die, ja. die, die Widersprüche oder die, die, auch die Gemeinsamkeit beider Stücke aufzudecken, irgendwie, dass die da irgendwie ihren Spaß dran haben. Und alle anderen haben halt Pech gehabt, weil wenn sie es nicht gelesen haben, dann äh, sollen sie halt irgendwie äh, dem gehen.
2: Wenn diese Stringenz da ist, ist das okay. Aber genau das, was du gerade sagst, ist, ist genau das Problem, was ich persönlich mit Theater häufig habe und eben auch teilweise mit Kunst, dass ich, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, es zu verstehen, weil ich, weil ich nicht weiß, worauf es sich bezieht. Und das ist schade, weil vielleicht hätte ich ja meine Freude damit und vielleicht ist es für mich ja eine, eine Bereicherung, wenn ich diese, diese die, die, die Hamlet-Maschine kenne. Warum mir das dann nicht näher bringen? Warum diese eng gestrickten kulturellen Codes da erzeugen? Und das finde ich passiert zum Beispiel in England wesentlich besser, dass du es schaffst, ja. das für, für viele Leute zu machen. Und für mich, wenn, wenn ich Kunst mache, wenn ich Sachen mache, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Sendungen mache oder, oder generell was, ist genau das für mich die Kunst, dass ich weiß, das ist mein Publikum, was kann ich ihnen da darbieten, damit sie es verstehen und wie ich sie irgendwie erweitern kann. Das empfinde ich persönlich als Kunst. Hm. Und deswegen habe ich ja auch Probleme, genau wie du, mit, mit bestimmten Formen des Theaters. Aber ich würde deswegen nicht Theater generell ablehnen, sondern sagen, okay, Million. das, das, das okay. haben die Leute vielleicht da ein bisschen, ein bisschen falsch gemacht. Ich hab, ähm, zum Beispiel, also ich bin wahnsinnig gerne in London im, im, im Globe Theater. Ne? Dieses, dieses Theater, was so nachgebaut ist von dem Theater, das Shakespeare Theater, wo es einfach für fünf Pfund, ich glaube inzwischen sind es sechs Pfund, gibt es jede, jede, bei jeder Aufführung 1000 Karten. Das sind die Stehplätze, wo mhm. der Pöbel damals gestanden hat. Und da habe ich letztes Jahr ähm, Caesar, Julius Caesar gesehen von Shakespeare, was ein unfassbar trockenes Stück ist. Und äh, ganz ehrlich, das war, es war so toll, das kannst du dir nicht vorstellen. Es hat währenddessen geregnet. Wir hatten alle irgendwelche Plastiktüten an. Die Schauspieler haben das mit einbezogen, sind immer so wieder unter die, keine Ahnung, unter, unter das Dach gegangen. Ja. Und es sind langweilige Texte, Es ist Shakespeare, ne? und ich habe den Leuten an den Lippen gehangen und es es hat mich unfassbar doll gefesselt was da passiert ist so und wie Cäsar dann am Schluss getötet wird für ja. Phili und diese ganze Sache ja. Etu Etu Brute dieses <lacht> Dings für ist falsch Etu Brute ne? wenn wenn Brutus ihn, ihn tötet und das war so und das das ist für mich die Kunst das, das ist da für mich die Kunst wenn es jemand schafft mir das so zu vermitteln das empfinde ich als Kunst und das empfinde ich als, als, als ganz, ganz erstaunlich. Kann ich übrigens an dieser Stelle jedem empfehlen, wer mal in London ist, im Sommer, in den Sommermonaten, Globe Theater, jede Aufführung, 6 Pfund, äh, Stehplätze ist das Beste, wie man das sich angucken kann. Besser als die Sitzplätze.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch, ich meine, es gibt auch in Deutschland tolle Dramatiker und tolle Theaterstücke und, und äh, also vor, angefangen von äh, Goethes Stella was, glaube ich, echt ein unterschätztes Stück ist, weil kennst du Stella?
2: Ich kenne Stella Got Her Groove Back.
1: Nee. <lacht> ja, fast. Mhm. Es gibt dieses äh, schöne kleine Stück äh, Stella von Goethe, das tatsächlich auch ein, zwei verschiedene Enden hat, weil er in seiner äh, sturm und drangphase phase ein viel offeneres, viel äh, großartigeres Ende geschrieben hat als später, wo er gedacht hat, ah, ich muss es nochmal schnell ändern, damit es irgendwie auch im Establishment gewählt. Ähm, das ist zum Beispiel ein tolles Stück, wo ich auch immer denke, man könnte es eigentlich mit beiden Enden inszenieren, äh, wenn man sich da äh, genug, genug ausdenkt, dass zu machen. Wie
2: lustig das wäre, weißt du, dass du kurz vor Schluss entscheiden kannst, gehe ich genau. nach da oder, ja, genau. oder spielst du nacheinander, ja, wäre super. Genau,
1: habe ich auch mal gedacht. Ähm, war auch immer eine Inszenierungsidee von mir für dieses Stück. Äh, falls ich jemals in meinem Leben Theater inszenieren sollte, würde ich das Stück machen und, und mit beiden Enden. Ähm, aber äh, so gibt es äh, eine große Tradition an tollen äh, Theaterschreibern äh, in Deutschland. Und dann auch, Ich weiß gar nicht, war das Peter Müller von wem? Das, kennst du Publikumsbeschimpfung? Ist das von Peter Müller? Ist es nicht sogar von Peter, Heiner Müller? Ja,
2: von gibt es doch immer in das Theater du, der äh, Grausamkeiten.
1: Publikumsbeschimpfung? Magst du mal kurz nachgucken? Ist das Heiner Müller?
2: Da gibt es dieses tolle Asterix-Ding, wo, ähm, wo, wo, wo diese Theaterleute da die auf der Bühne sind und dann ist Obelix auch Schauspieler. Peter schon, Handke. Dann ist Obelix auch Schauspieler und Obelix soll dann sagen, was ihm durch den Kopf geht, und dann sagt Obelix, die spinnen die Römer. <lacht> und dann werden sie alle in den Knast gesteckt. Das ist fantastisch.
1: Peter Hanke natürlich. Uh, Hankes großartige Publikumsbeschimpfung. 60er, 70er Jahre. Ein Stück, das in Frankfurt uraufgeführt wurde und da irgendwie die Leute.
2: Wer ist da wohl reingegangen? Zum Entsetzen äh, gerührt Publikums hat. Hallo, Gerda, wollen wir heute mal eine Publikumsbeschimpfung ja. geben? Das ist bestimmt gut. Da gehen wir jetzt mal rein.
1: Aber das ist natürlich eine tolle Idee, das so auszuprobieren und das, ich meine, das war natürlich auch, wie gesagt, 60er, 70er Jahre, war eine Zeit, die Deutschland, die in Deutschland kulturell noch tausendmal interessanter waren als heute, weil viel mehr ausprobiert wurde und viel wilder ausprobiert wurde und auch viel freier gedacht wurde, also meines Erachtens, na, ich habe da ja gar nicht gelebt, ähm, aber so wie sich das für mich heute anfühlt, war das, war das eine viel aufregendere Zeit ähm, als jetzt, ähm, aber was, trotz alledem, also ich meine, gerade so ein Stück, und das finde ich ja auch irgendwie wieder ganz interessant, ein Stück, das schon Publikumsbeschimpfung heißt und das exakt das auch zum Inhalt hat. Zu versuchen, und das aber jetzt auch irgendwie schon 30, 40 Jahre alt ist, zu versuchen, das nochmal neu zu inszenieren, sodass das immer noch die Wirkung hat, die es irgendwie bei der Uraufführung hatte. Das ist nahezu unmöglich, aber vielleicht geht es. Ich glaube,
2: das würde gehen, indem du das nicht also der Trick müsste sein, dass du es nicht so oft aufführst und es erstmal nennst die erotischen Abenteuer von Tischweiger oder so, <lacht> ne? dass also ganz viele Leute da reingehen würden aus niederen Instinkten und dann würdest du sagen, würd, also ne, das, Stück wird, das Licht wird runtergehen und da wird eine Person auf die Bühne treten. Ähm, aus gegebenen Anlass führen wir heute nicht die äh, erotischen Abenteuer von Til Schweiger auf, sondern äh, müssen leider ein anderes Stück aufführen, nämlich Publikumsbeschimpfung. Die Türen sind jetzt alle geschlossen. Viel Spaß. <lacht> Und ich glaube, dann würde es auch <lacht> funktionieren, weil dann, dann würde es den Maximum Effekt erzeugen.
1: Ja, kannst aber nur einmal machen.
2: Ja, aber, aber das wäre ein, eine fantastische Aufnahme. Naja, naja. Und heute gibt es ja was
1: YouTube. Ich, was ich mir noch sagen wollte, ist, äh, bin ich hier ganz schon abgekommen gerade eben. Ähm, 12. Oktober, eineinhalb Jahre äh, Geburtstag, meine beste Freundin lädt mich ein, äh, Schaubühne, ein Theaterstück, das äh, aus äh, gespielten Szenen besteht, äh, irgendwas mit Innocent Child, For the Innocent Child oder so ähnlich. Ähm, ein, ein ganz moderner äh, Berliner Dramatiker, der super angesagt ist und der ganz viel an der Schaubühne inszeniert, ähm, hat das gemacht und ähm, es ging darum, dass da auch viel Musik ist in dem Stück, dass da auch Live-Musik gespielt wird und dann sind auch Textstellen ähm, und dann gibt es vielleicht auch so ein bisschen Tanz und sowas, alles so, das wusste ich alles vorher und habe schon gedacht so, hui, das klingt aber wie ein ganz schönes Sammelsurium an Möglichkeiten irgendwie so. und dann habe ich das Stück gesehen und dann war es auch so die ganze erste, erste Hälfte irgendwie, dass ich dachte so, okay, ja, und jetzt wird wieder gesungen und jetzt, dann ist das so äh, englischsprachig, Liedermachermäßig dass ich gedacht Let irgendwie so, go. Ja, nee, go. <lacht> anders, aber auch so bedeutungsvoll. <lacht> Und dann, äh, und dann fand ich irgendwie die, die geschriebenen Dialoge doof, weil ich bin ja nun mal auch ein Mensch, der selber schreibt. Und dann da bin ich dann meinetwegen auch besonders kritisch, äh, wenn es darum geht. Und das fand ich irgendwie, ich fand das doof geschrieben. Das hat mir gar nicht gefallen, wie die Worte, die der genutzt hat und wie die sich unterhalten haben, was die gesagt haben und so. Ähm also man kann schon sagen, dass hier die ganze erste Hälfte durch zu großen Teilen auch so ein bisschen Pain gefühlt habe und gedacht habe so oh Mann wenn das so weitergeht das finde ich echt anstrengend so und das finde ich echt irgendwie äh, warum so also kann dem, kann da nicht mal einer drüber gucken wie die Texte die der macht und so weiter und so fort und dann das Ende des ersten Aktes war ähm, oder der ersten Hälfte war äh, ein Paar das tanzt also so wirklich so Tanztheatermäßig auch so modernmäßig mit so Arme werfen und so drumrum äh, äh, tanzen und wie man so modern Dance auch kennt und Uh, was ja manchmal auch so ein bisschen so, oh come on und so, so ein bisschen so überkandidelt wirkt und so. Um, und die haben in diesem Tanz so ihre Beziehung und das Ende ihrer Beziehung erzählt. So, das war so relativ klar, wenn man sich das wenn man sich das angeguckt hat, wie die noch immer so voneinander weg sind und sich so weggewischt haben, tänzerisch und wieder so aneinander und sich dann in den Arm genommen haben aber wieder so weggedrückt haben und so. Das wurde alles nur durch Tanz und so, und so ein bisschen Musik ausgedrückt. Und dann habe ich auch erst gedacht, so oh, pff, anstrengend, das alles auch noch als Tanz zu erzählen und so. Ähm, ich weiß ich nicht, wie ich das finden soll und so. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ging, die Nummer ging so fünf bis zehn Minuten oder so. Und am Ende, als das Licht anging, saß ich da und ohne, dass ich das wollte, hatte ich Tränen in den Augen, weil mich das so berührt hat und so mitgenommen hat und die Geschichte tänzerisch so unfassbar nah und intim und toll und aufregend und so, wie man das auch selber kennt, erzählt wurde. Also ich hätte niemals gedacht, dass Tanztheater etwas erzählen kann, was ich kenne. Weil ich bin kein Mensch, der durchs Leben tanzt. Ich tanze gerne mal in der Disco oder, oder sonst wo, aber Tanz als Erzählform ist für mich was ganz Fremdes, was ganz Züriches. Ballett, sowas was Altbackenes, wo ich zwar die Mädchen wahnsinnig hübsch finde, aber wo ich denke so...
2: Ich finde ja, Ballettmädel ist immer nicht so gut. schon
1: Ja, ich finde die toll, aber ich, es ist halt eine altbackene Form des Erzählens, ja. äh, Ballett und so. Naja, also und
2: ich, ich persönlich, also Ballett ist eine Sache, aber Tanztheater kann ich schon halbwegs nachvollziehen, weil, weil Bewegung ist natürlich etwas sehr Menschliches und Bewegung auch Emotionen darstellt.
1: Ja, na klar, aber sie ist natürlich gerade im Tanztheater immer sehr exklusiv ja. und sehr symbolisch und sehr ausgedehnt und ausgebreitet. Und da hätte ich jetzt... Ich, ich habe mir, hab mir auch schon Pina Bausch schon bei das angeguckt und so. Und ich habe mir auch ältere Sachen von Pina Bausch angeguckt und die fand ich alle interessant und gut und cool und irgendwie war in Ordnung. So, fand ich fand ich irgendwie gut. Aber dass ich tatsächlich davon weinen muss, dass zwei Menschen tanzen. Das hätte ich niemals vorher gedacht. Das ist, dann ist
2: das schon sehr gut genau Aber glauben. das war
1: so beeindruckend, dass ja. ich darüber, ich konnte mich nicht dagegen wehren Ich konnte nichts dagegen machen. Ich musste einfach weinen, weil mich das so ergriffen hat und weil die das so toll erzählt haben. Und da war ich wirklich mega, mega, mega beeindruckt dann von dem Stück.
2: Das, ähm, das klingt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also weil Das ist genau das, finde ich, was, was Kunst für mich auslösen muss. In diesem Fall auch Theater oder Tanztheater oder was auch immer es ist. Das ist eine... Wie auch immer geartete Reaktionen bei dem Zuschauer auslöst, weil sonst hat es versagt. Wenn ich nur danach sitze und sage, das wäre aber, aber... Also das wäre aber sehr interessant, ja. dann hat es versagt. Und wenn du danach weinst oder irgendwie danach rausgehst, geschockt bist oder irgendwie was fühlst, hat es gewonnen. Ja. Und, äh, also persönlich, Tanztheater liegt einem natürlich fern, aber mich wundert es jetzt nicht. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das dass sowas... weil das so ungefiltert, glaube ich, auf einen wirken kann, wenn das gut gemacht ist. Weil das Bewegungen sind, da sind keine Worte da und, und gar nichts da und es ist einfach so direkt. Das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn das gut gemacht ist, dass einen das auch trifft.
1: Ja, mich hat das echt irrsinnig beeindruckt. Also ich hätte das nie gedacht, ich hätte sage gedacht, dass ich mich das vielleicht begeistern kann oder mitnehmen kann oder mir was erzählen kann oder so, aber dass mich das wirklich so
2: Aber sag mal, du hast doch richtig studiert. Was habt ihr denn, wie sieht denn so ein Studium da aus an der HFF München?
1: Naja, da hast du halt verschiedene Kurse bei verschiedenen äh, Branchen, Menschen, äh, die Aspekte zeigen. Also man macht schon
2: mehr, mehr Filme, ne? Also, oder, also, weil, ja, ja. ja.
1: Naja, es geht halt da also man hat auch verschiedene Filmseminare, es gibt auch Seminare, in denen man eher Schauspielerführung lernen soll oder äh, aber das Ding ist natürlich, du bist natürlich auch immer, ein, du hast einen Professor, der natürlich eine, eine Vision von seinem Ideal von Filmen hat oder so und äh, dem entsprichst du dem entsprichst du vielleicht nicht. Also bei mir war das eher so, dass ich eben nicht entsprochen habe. Ähm, für den waren Filme irgendwie oder tolle Filme sowas, wo so zwei Menschen in einem Raum sitzen und sich alles über Blicke erzählen, so, also jetzt mal so ganz überspitzt gesagt. Äh, während meine Filme immer Dialog, Dialog, Dialog waren und ich eben so aus so, einem, aus so einer tarantinischen Idee von Filmen kam. Äh, das hat sich so ein bisschen gebissen, der, ich glaube, was mein Professor ein bisschen versucht hat, war so eine Energie in mir freizusetzen, dadurch, dass es erst recht nicht sein Genre ist. Ähm, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Also, Aber wir hatten nachher tolle Drehbuchdozenten, mit denen ich ursprünglich gut arbeiten konnte, weil die genau verstanden haben, was ich was meine Idee war. Also Michael Gutmann zum Beispiel, einer der besten deutschen Drehbuchautoren, der hat so diese ganzen Hans-Christian-Schmied-Filme geschrieben, äh, nach 5 Uhr Licht und so weiter und so fort. Äh, hat er unter anderem mit, mit Schmied zusammen geschrieben, hat aber auch früher ganz viel Comics geschrieben und so weiter und so fort. Also das ist jemand, der sehr vielfältig ist und mit dem, der wurde Drehbuchdozent, als ich da war, mit dem konnte ich ganz toll arbeiten, weil der es genau kapiert hat, aus welcher Richtung ich kam und was ich erzählen wollte und so. Aber das, also das hat mich so nachhaltig beeindruckt in diesem Theaterstück, weil ich das nie, ich hätte gedacht, klar, kann mir auch Tanztheater was erzählen und so und, und ich kann das auch interessant und spannend finden oder so, aber dass mich das so rührt und so nahe geht, wobei Tanz als Erzählung etwas ist, was mir erstmal grundsätzlich nicht so nahe ist, aber dass mir das so nahe gehen kann, dass, ich, dass mich das zu Tränen rührt und zum Weinen bringt, das war wirklich super beeindruckend. Also jetzt, bei mir ist
2: nicht unbedingt Tanz, aber so Theater hatte bei mir immer schon so die, die, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, also extreme Emotionen hervorzurufen, allein dadurch, dass es so unmittelbar war, dass es eben echte Menschen auf der Bühne waren, die, wenn sie gute Schauspieler waren und das gut gemacht haben, da war nichts, was mich von denen getrennt hat. Da war keine Leinwand, das war nicht irgendwo, sondern das war da direkt vor mir. Und da habe ich schon also extreme Sachen empfunden. Da gab es dieses Stück, "Tis a pity, she's a whore. Ich habe den Namen von dem, von dem Typen vergessen. Das war ähm, Zeitgenosse von Shakespeare. Wo, wo ähm, ja, gibt es auch ein Lied von, von ich glaube von David Bowie, was auch so heißt. Ist von David Bowie, ich weiß es gar nicht. Oder ja, von ja. Ja, von Bowie oder von irgendjemand anders? Ähm, wo, wo, das, wurde, das ist auch schon 15 Jahre her, dass ich, ich das ich Ford. Schon Ford. ja das ja. Äh, äh, so ein ähnliches Stück wie so ein Shakespeare-Stück, wo, wo am Schluss alle umgebracht werden, was, was, was mich, wo du dann davor sitzt, so, so schluckst. Oder ne, Macbeth, den ich mal gesehen hatte mit, mit Drew Fitzhugh als Macbeth, wo du. Einfach der Vorsitz und einfach so erstaunt bist und also auch tiefer in dieser Emotion drin bist, als ich das teilweise beim Film bin oder ja, als Benedict Cumberbatch Fan sein, Frankenstein, das ist eine ganz unfassbare Sache, wo diese physische und, 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 äh, und äh, schauspielerische Komponente einfach noch viel mehr zum Vorstellen kommt. Ach, das ist Cumberbatch. <lacht> Diesen Apfel verstehe ich nicht. Sherlock.
3: Da gibt es so eine Szene mit ihm und Moriarty. Mit dem Apfel. Apfel I owe you.
4: Oh. Ja.
2: Deshalb wundert mich das nicht, wenn man genau das richtig einsetzt, dann wird man diese emotionale Komponente ziemlich stark zum Ausdruck bringen können, was nie funktioniert, wenn man einfach nur auf dieses intellektuelle Cultural Capital setzt und guck mal, hallo, wie intellektuell wir sind und wir bestätigen uns alle gegenseitig. So, an dieser Stelle möchte ich anmerken, der, der gute Nils hat sich inzwischen ein bisschen zurückgelehnt, ich bin auch ein bisschen, bisschen gut dabei.
3: Das oh, ist doch auch eine gute... Wir
2: haben tatsächlich eine ganze Flasche Rum. In vier, äh,
3: in, in vier Stunden.
2: Echt? So spät ist das? Äh, leer gemacht. Und es zeigt durchaus seine Wirkung.
3: Ja. Ich wäre auch bereit, mich mit vier Stunden Schneidematerial Gut. zufrieden zu geben. Ähm,
2: dann würde ich sagen, vielleicht verabschieden wir uns dann an dieser Stelle.
3: Ja, schreibt uns gerne auf zweinasentanken.gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns über fast alle. Vielen Dank Post. fürs
2: Zuhören und Mittrinken. Jetzt wisst ihr alles, was ihr über Kunst wissen müsst. Piu, 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 piu. Wendet es an. Verblüfft eure Mitmenschen mit eurem unfassbaren piu, piu. Wissen. Schreibt uns an
3: zweinasentanken at gmail.com
2: oder folgt uns bei Twitter unter
3: at zweinasentanken.
2: Oder MySpace bei <lacht> Nee, nee? Ach so. Aber Facebook haben wir noch. Auch Wenn raten. ihr ein Alkoholverein seid, der uns gerne Alkohol <lacht> schicken möchte.
1: Alkoholverein. Ja. Trinkverein. Bierfreunde Zillertal.
2: Schickt uns euer Bier <lacht> ähm, und wie gesagt Galerien Jetzt und ich malen gerne für euch eure Galerie voll. Ja, und ja, vor allen Dingen auch,
3: bringt ihr ein paar lustige Ideen
1: mit. Machen wir gerne Action-Painting. Ja, also, Action-Painting, Ich finde auch gut, oder Piss-Painting, ich meine, warum, ich meine, ey.
4: Piss-Painting, das ist ein Begriff. Ja, das ist hat ein wohl
1: gemacht, so auf die Leinwand pinkeln. Hast du ah. nie Basquiat gesehen? Da, da kommt Basquiat zu dem ins Atelier und er sagt, Wall, oh, ich mache gerade Piss-Painting.
2: Und das hat er auch so, so gesagt. Ja, ja. Oh, warte, ich bin gleich fertig. Ich muss noch einen Liter Wasser trinken, weil ich will gleich ein bisschen Pisspainting machen. Grad, die Blase ist wieder ein bisschen
3: leer. Das Blöde ist ja, wenn man so viel trinkt, ist ja das Pipi fast komplett durchsichtig. Dann ist es ja gar nicht mehr so schön gelb, wenn man damit piss macht. Der, ja, der
1: hat ja auf die Just Lange pissen lassen. Der gute Morgen, Urin.
3: Der ist schön gelb.
1: Ja. Captain Morgenurin. <lacht> Mittelstrahl. Okay,
3: Leute. Mittelstrahl, finde ich, ist ein guter äh, Abschluss. Äh,
1: Hashtag Mittelstrahl. Hashtag
3: Mittelstrahl. Äh,
1: Wie, aber ich, wenn ich jetzt noch was sagen will, dann muss ich mich jetzt voll beeilen, weil jetzt nee, die Sendung vorbei. Nee, nee,
3: du musst dich nicht beeilen, sondern du darfst es nicht mehr sagen.
1: <lacht> aber, aber, ich, aber ich wollte noch irgendwas super Bedeutendes sagen.
3: Okay, überraschend.
1: <lacht> Kunst ist...
2: Liebe ist, so wie, ist... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir wieder bei diesen Kalenderblättern, wo dann so Liebe ist steht und du machst so diesen Kunst ist, wenn sie mehr malt als er. Oder irgendwie so ein Scheiß. Da werde ich schon wieder
0: aggressiv.
4: Hier, mir hier steht, steht hier übrigens, wenn du bei
3: Google eingibst, Kunst ist, kommt als Vervollständigung. Kunst ist schön, aber macht viel Arbeit. Mhm. Zweitens, Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte. Oh Gott, und als drittes, Kunst ist Magie, befreit von der Lüge Wahrheit zu das sein.
2: Das finde ich oh, widerwärtig. Kunst da war ist doch, Magie, von der diesen, diesen Lüge Wahrheit zu sein. Diesen schönen Spruch, war das bei Videospielen? Kunst dieses? ist eine geliebte, was war das? Manchmal muss man Kunst machen, um Geld zu machen.
3: Kunst ist eine besitzergreifende
2: Geliebte. Eine
1: besitzergreifende Geliebte. Also Kunst ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die
2: Alte, sie wird immer nur Geld. <lacht>
1: Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte. Ach Jetzt beachte mich doch auch mal, aber du bist doch nur meine Geliebte. Nee, nee. Hallo, Nein, ich bin mehr als, als das. Hm. Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte. Das ist ja krass. Ich würde gerne noch irgendwas super Erhabenes sagen, aber ich weiß, mir fällt gerade nichts ein. Erhaben? <lacht> ja, irgendwas. Ey,
2: morgen hast es 18 Grad.
3: Ich muss morgen <lacht> 10 Stunden Bus fahren. Wir können Och,
1: dann ihr seid beide nicht hilfreich.
3: Aber du gibst uns halt auch nicht den
2: richtigen <lacht> Weg warum, du, warum fährst du überhaupt zu Timo? Ich fahre nicht zu Timo. Ach, zu Wino. Zu Wino fahr ich. Da gibt es so geile Schnitzel, ne? Und die sagen immer, küsst die Horn, nee, Frau Geheim. Der aber. Wiener Schmäh. Oh, sie haben die nur untergeschmissen, warum?
3: Und mit diesen <lacht> Worten <lacht> verabschieden wir uns von euch. Und schicken euch in
1: die
3: schlaue und betrunkene Nacht. Nee, komm,
1: ich möchte, dass wir diesen Podcast beenden mit irgendwas, mit einem, weißt du?
4: Also jetzt ich ist möchte, so
2: ein bisschen in, in so einer Zeitschleife gefangen.
1: Irgendwas, ja. was von Bedeutung
4: ist. Wir Bedeutung. haben
1: so über müssen wir jetzt auch mit was aufhören, was von Kunst, Bedeutung Kunst, ist. Kunst, Kunst, Kunst.
2: Ken kennst du das aus ähm, auf Spaced? Ich glaube, zweite Staffel. Da ist ja immer dieser Künstler, ne? dieser, dieser fantastische Künstler, der im Keller wohnt. Und äh, da geht es dann darum, dass er Kunst gemacht hat. Und da geht's immer, da ruft die Frau immer Rabbit, 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 Rabbit,
1: Nee?
2: Nee, ich nicht. Schade. G gut.
3: Und mit diesen
1: Worten? <lacht> nee, aber es ist doch irgendwie, wir können doch jetzt nicht so aufhören. Doch. Ihr
3: habt eine Menge bedeutender Dinge heute gesagt.
1: Ja, jetzt am Ende muss man doch irgendwie noch mal was Bedeutendes mitgeben. Irgendwie sowas wie, ey, geht doch mal irgendwie in eurem Örtchen in die Galerie. Bibliotheken, Stadtbücher machen ganz oft Ausstellungen. Geht da doch mal hin. Guckt euch das doch mal an. Seid doch nicht immer nur so, äh, sondern seid ja mal so, hm, vielleicht ist da was dabei.
2: Das Twitter.
3: Das war doch jetzt super bedeutend. Das Ist doch ein guter Abschluss.
1: Vielleicht ist das ein guter Abschluss. Ich bin nicht ganz happy, aber wenigstens ein bisschen. Ich fand ziemlich ziemlich gut.
3: Sagt mal jetzt ganz lieb
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, liebe Kunstliebhaber. Das war's von uns und von
1: zwei Nasen tanken. Und nächstes Mal geht es um
2: äh, Dummheit. Nein, ihr könnt das ab, ihr könnt abstimmen. Maria, schaltet das Emo. Man
1: kann auf gar keinen Fall abstimmen. Das ist doch kein demokratischer geht's um Podcast. Gut, dann geht es um
2: Dummheit. Ich bin für Dummheit. Nächstes Mal geht es um Dummheit. <lacht> Denn damit kennen wir uns aus. Peace. Peace out.
0: Wupp, wupp. Wupp.
1: Maria will die ganze Zeit stopp drücken. <lacht> <lacht> Ihr
3: macht mich wahnsinnig. Ist das Kunst?
4: Wupp, wupp. Uh, uh. Uh, uh.
2: So, und jetzt für unsere Jogging-Freunde noch der Jogging-Teil dieses Podcasts. Ja. Schneller, <lacht> lauf, du Sau! Hopp, hopp, hop, hopp, hopp, hopp! Los, los! Der Marathoncast Der Kunstmarathon! Zweieinhalb Stunden nur anfeuern!
1: <lacht> Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa!
2: Geil, geil, geil!
1: Zwei Nasen tanken!